0: Este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos una vez más al podcast más futurista del planeta. Este es el capítulo 2 del volumen 38. Desde ultramaratonistas hasta un NFT con tu propio DNA. ¿En qué otro podcast vas a encontrar esta variedad de temas? Solamente en Cyberpunk Nightmares. En este capítulo hablamos de los ultramaratonistas, el método Wing hoff la meditación trascendental y sus repercusiones en nuestro cerebro. De ahí hablamos de ciencia ficción cyberpunk, entrega del NFT, los inicios de Cypherpunk Nightmares y nos transportamos a la península ibérica a hablar del Palacio de la Alhambra. Por último, hablamos del aislamiento para un ser humano, el proyecto Zero DUI y el share writing estilo Uber en el 2011 y terminamos hablando de la posibilidad de hacer un NFT de tu DNA. Como siempre, otro capítulo lleno de información e ideas de súper alta calidad. Así que disfruta a continuación del podcast de Cypherpunk Climbers. Que está súper ultra adaptado a caminar. Pues o sea, haz de cuenta, o sea, nosotros como seres humanos, los ultramaratonistas, ahí la historia de un cabrón que se llama Dan Carnaces, con K es Carnaces. Ese cabrón, haz de cuenta que a los 33 años llegó de una peda en su casa, de un bar, cabrón, llega de una peda y dice, puta madre, cabrón, ya estoy harto de esta vida, cabrón. Se pone sus tenis, cabrón, y para bajarse la peda, güey, empieza a correr. Y se da cuenta que tiene una pinche capacidad de correr ese cabrón, güey, que se va a correr como 20 kilómetros, haz de cuenta, y no se cansaba. Le tuvo que hablar a su vieja y le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya me pasé de lanza, cabrón, venme a recoger, porque estoy como a 20, 30 kilómetros de la casa. Entonces van por él, ¿no? Y le empieza a dar de tal manera, cabrón, que ese güey se hace ultramaratonista, cabrón. O ¿No sea, de cuenta un güey normal y todo, ese güey corre... Un maratón diario por 50 días, el hijo de su pinche madre, güey. Un maratón diario, güey, por 50 días sin parar, cabrón. O sea, ese güey es de los mejores ultramaratonistas de todo todo el mundo. Escribió un libro, cabrón, ese güey, que no sé ahorita cómo está el libro, pero hay una historia de del, del él en, en, en Wire, del Dan Carnaces, que ese güey está, cabrón. O sea, de los ultramaratonistas y su historia, te digo, me, pues no mames, o sea, me, me rompe la madre. De hecho, esta fue la imagen de Wire, esta imagen de este güey así. Cuando está ahí parado con su short y todo, y, y pues lo ves y todo, pero ves la historia de este cabrón del Dan Carnaces y el libro que escribió y todo. Es el, el hombre del ultramaratón, le llaman cabrón, pero te digo, su historia está pero así de, 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 no mames, que te, en serio te, te, te rompe la madre, o sea, es muy inspiradora, la verdad, de hasta dónde puede llegar el ser humano en términos de performance, cabrón, de lo que puede hacer la mente sobre el cuerpo, cabrón, o sea, el dominio que puede uno tener, ¿no? Entonces, pues este es uno de ellos. El otro también está el este güey que se llama el Hoffman, que es el, el Iceman, creo que le llaman ese güey que corre cuando está menos 20 bajo cero y la chingada y ese güey va corriendo y todo, ese güey también está bien cabrón, ¿no? Pero son técnicas que esos güeyes utilizan de respiración y todo del de, Hoffman que también está muy cabrón Wim Hof se De
1: Wim Hof eh, uh -huh. en su libro platica que él dice que cualquier persona podemos llevar a cabo la técnica que él sigue de respiración uh -huh. para poder aguantar el frío, poder generar nuestro propio calor, pero no solo eso sino también para sobrepasar nuestros niveles de inmunidad entonces le ponen un reto que le van a inyectar una toxina y esa toxina pues enseguida te empieza a reaccionar en el cuerpo. Entonces le dicen, no, yo con mis ejercicios de, de respiración, si me ponen la toxina, este, voy a hacer que mi cuerpo la elimine y no tenga ningún síntoma. Entonces primero no, le, no se la quieren poner porque pues dicen, oye, no, ya estás grande y no sabemos cómo te vaya a funcionar y demás. Total que consiguen los permisos y le inyectan la toxina. Entonces empieza a pasar, hace sus respiraciones y todo, pasa como una hora y pues solamente empieza a tener pequeños cambios de temperatura, pero se empieza a concentrar, empieza a respirar y otra vez como si nada. Después de cinco o seis horas resulta que ya eliminó totalmente la toxina y dice, pero no lo quiero dejar aquí, quiero mostrarles que cualquiera lo puede hacer. Entonces escoge a cinco estudiantes o seis estudiantes. Que les dice me los voy a llevar, me los voy a llevar allá, este, él es de, ay, es del norte de Europa, no recuerdo de dónde Bueno, el caso es que se los lleva allá, es, hace mucho frío y uh -huh. se los voy a entrenar Y les empieza a enseñar cómo respirar y demás, después les empieza a meter a caminar en el hielo, los empieza a meter en, a nadar en el hielo y todo Él pide un mes para entrenarlos, a la semana resulta que ya los ve y dice, ya están listos, los regresa a Estados Unidos los, los apuestan a todos los, los que fueron sus estudiantes y les dice, vamos a respirar, así los va guiando, les inyectan la toxina. Uh -huh. Igual a las 10, 15 minutos empiezan a tener cierta reacción y les dice, a ver, concéntrate, vamos a hacer la respiración, vamos a meditar y demás. Se relajan. Y después de seis, ocho horas, eliminan la toxina totalmente. Entonces los científicos no lo podían creer. Entonces uh -huh. todo lo hizo por medio de técnicas de respiración, concentración y meditación. Entonces uh -huh. él así demuestra que con la respiración, la concentración y la meditación podemos tener control total sobre nuestro cuerpo a niveles que, que son inimaginables.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo por ejemplo, es, antes de iniciar el streaming, que pues siempre dura un chingo y todo. Pero yo, haz de cuenta que empieza a las 8.50, ¿no? Yo eh, de las 8.20 a las 8.30 hago 10 minutos de meditación en la cual te concentras en la pura respiración. Eso se llama meditación trascendental, en la cual el la único objetivo es poner tu mente en blanco, pero créeme que es tan difícil... ...que yo lo comparo a la mente como un potro salvaje, cabrón... ...o sea, de que siempre, o sea, tratas de cerrar tus ojos... ...y de ponerte así tranquilo... ...y siempre estás pensando una pinche bola de mamadas, en serio... ...y más mi mente, cabrón... O sea, ...la verdad es bien difícil de controlar... ...pero créeme que ya a través del entrenamiento... ...yo lo veo esa misma práctica... ...de que el potro salvaje a través de... ...órale, cabrón, pues vamos a meditar, hijo de la chinga... ...o sea, no te eches para atrás y todo... ...y a través de, pues, concentración y hacerlo y todo... ...créeme que te da ya una tranquilidad... ...cabrón, que ya es como de tener ese... ...ese caballo ya maestrado... ¿no? ...en el cual ya te da esa tranquilidad... ...ya de una manera un poco más... ...más rápida, ¿no? A mí, haz de cuenta... ...mi récord ha sido como... 40 minutos así, o sea, haz de cuenta... ...en total silencio... ...sin tener que hacer nada, más que con los ojos cerrados... ...y la, la respiración... ...haz de cuenta que algo que yo... ...recomiendo, es de que cuando tu mente... ...se vaya por otro pinche lado, porque siempre va a pasar... Es de que para traerte de regreso a esa, como que ese estado, nada más piensas en la respiración. O sea, haz de cuenta que piensas en otra pendejada y a ver qué voy a hacer mañana y todo. Y tú dices, ay, ah, ya, 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 la, ya la estoy regando. Pues otra vez la respiración, cabrón. O sea, siempre regresas a eso, siempre, siempre regresas y regresas. Y créeme que ya llegas en un estado en el cual empiezas a alcanzar algo que según los budistas digo no va a decir que ya no ya estoy ahí pero según la escuela del nirvana es alcanzar ese estado de iluminación que se le llama no en el cual ya tu mente está en un estado completamente de nirvana se le llama y en el cual alcanzas la, la iluminación, pero ese es el, el objetivo de la meditación, vaya, eso es el objetivo final de los budistas, es alcanzar el nirvana, que así se le llama, ¿no? Y hay otra escuela, digo, el nirvana es una escuela, pero hay otra que, que tiene otro, otro nombre, pero la meditación lo que hace es que a través de la respiración y todo eso, te digo, tu mente la empiezas a maestrar, de tal manera que puedes hacer cosas muy, muy cañonas, cabrón, la verdad cuando tienes a tu mente más entrenada, ya un poquito más o sea, puedes ya, por ejemplo, ahorita que me aviento sesiones de lecturas de dos horas o tres horas pues es bien difícil a veces encontrar esa es, concentrarse por tanto tiempo, ¿no? O sea, yo pensaba que para mí era imposible y ahorita ya ya es un poco más fácil, pero a través de la meditación es como que calmar tu mente, cabrón, es que leer créeme que siempre estamos con eso de pinches distracciones y tenemos la mente como si estuviéramos con ese pinche deficiencia de atención pues el ADD ese déficit de atención no, de que estamos acostumbrados que los pinches TikToks de 30 segundos que los Instagram y que los pinches Twitters de chiquitos y todo, nuestra atención ya se la está llevando la chingada porque eso es lo que más se monetiza ¿no? Si tú no pagas por el producto, lo estás pagando con tiempo y lo estás pagando con atención, ¿no? Esas son las dos formas en las que nosotros pagamos por Twitter. Y nosotros estamos pagando por Facebook O sea, date cuenta que, que sí pagas Facebook, o sea, Facebook no es gratis, cabrón O sea, lo estás pagando con Atención y lo estás pagando Con tiempo, o sea, eso créeme Que es el dinero más Escaso que pueda haber, cabrón Es más valioso que el Bitcoin, vaya Créeme que al pinche Satoshi, si él pudiera Pagar un pinche millón de Bitcoin Y hacerse inmortal o algo, pues a lo mejor Lo haría, o los güeyes que tienen lana Pueden pagar lo que sea Por vivir un día más, cabrón que les digan, ¿sabes que Este es el último día de tu vida. No, cabrón, o sea, a ver, ahí te va todo lo que tengo, cabrón, 50 millones de dólares nada más por darme 24 horas más de vida, cabrón. Me cae de mar que sí lo harías. O sea, te das cuenta que el tiempo es literal la, la única moneda, vaya, a, a nivel ya así básico y todo, es la única moneda que tenemos porque cuando compras algo con débito, lo estás usando con el tiempo que ya invertiste, y cuando lo estás usando con crédito, estás usando el tiempo que va a venir en tu futuro, cabrón. O sea, estás diciendo, te voy a pagar con mi tiempo, y cuando pagas en débito, es decir, mira, yo ya te pagué con mi tiempo que ya chambé, cabrón. O sea, eso ya es mi tiempo ya, ya invertido, ¿no? Pero esa es tu cuenta a veces del dinero, es todo el tiempo, toda esa labor que has hecho, es el tiempo, vaya entonces hay que darnos cuenta que el dinero es tiempo, a final de cuentas, vaya esa es la idea, el dinero es tiempo y el tiempo es dinero, así, ah, eso es como la pinche ecuación de Einstein cabrón, y igual Sensi square, pues haz de cuenta que igual cabrón tiempo es igual a dinero, porque pues eso te vuela la cabeza cabrón, y dices, ay güey sí es cierto, o sea
1: eh, hay cuentos de te... Ajá, dime Radax, te, te quería hacer una pregunta, eh... Recuerdo que hace unas dos, tres sesiones nos recomendaste escuchar audios a bajas frecuencias. Eh, la verdad es que los puse, intenté escucharlos, pero como decías, es una, una onda así como que te aturde. Que te aturde, ¿no? Pero me puse a leer un poco al respecto. Y bueno, me di cuenta que tiene que ver algo con las fases del sueño. Entonces te quería preguntar, eh, leí algo de que... Tu onda cerebral como que en estado de vigilia, vigilia está en una frecuencia. Eh, cuando empiezas a entrar al sueño baja otra frecuencia, le llaman alfa, beta, después bajas hasta delta y al final ya cuando estás en un estado muy profundo de concentración dormido llegas a un estado gamma. Con, con todo el tema de la meditación Y con esto que nos platicabas de los audios De escuchar esas bajas frecuencias ¿Es el objetivo como que llevar tu cerebro a ese, a ese nivel de frecuencia Para tener ese grado de concentración?
0: Entras en esos estados eh, De hecho de, de, de Esa frecuencia se ha, mira, Y eso es súper interesante Porque en este libro de Richard Dawkins Se analiza la frecuencia De por ejemplo De las carmelitas descalzas cabrón, o sea, las monjas cuando ellas tienen una forma de orar, haz de cuenta que Richard Dawkins, haz de cuenta que trata de analizar cómo la religión ha como que secuestrado el proceso de meditación, o sea, porque haz de cuenta que esas monjas entran en un estado de meditación tan cabrón cuando oran, haz de cuenta que se ha visto cómo literalmente su cerebro cambia a esa frecuencia, cabrón, o sea, esa frecuencia en la cual ellas están generando una frecuencia, pero totalmente diferente, como si estuvieran en meditación trascendental, cabrón, ¿Nos sea, haz de cuenta que lo mismo que los monjes budistas hacen, es exactamente lo mismo a lo que hacen las monjas carmelitas descalzas, cabrón, así te lo pongo, y Richard Dawkins... Lo que hizo en este libro del de, de gen egoísta y hablar de, por ejemplo, de esto de la religión, es de darte cuenta de que las religiones y la experiencia religiosa no es más que nada de darte esta experiencia de la trascendencia, de cambiar tu cerebro a través de meditación y todo, pero de manera completamente, pues vaya, con, con eso, ¿no? Con toda la mitología que pues creer en este Dios y que esto y todo, y las, estas, te digo, estas monjas, tienen esa transformación, cabrón, o sea, es literal una, una frecuencia en la cual el cerebro empieza a, a, este, a, a llenarse de luz, cabrón, eso es lo chingón de que cómo se ilumina, las las conexiones neuronales no son iguales a las que uno tiene cuando está, por ejemplo, uno en la frecuencia, por ejemplo, así, teta, esa es la frecuencia cuando estamos bien puteados, cabrón, esa es la frecuencia cuando estás bien crudo, cabrón. Esa es la que estás así como que de la chingada. Eso es un día de la, las ondas Teta, por ejemplo. Las, las, las ondas alfa son cuando estás relajado, cuando estás así como que relax y todo eso. Por ejemplo, cuando le echas ganas al estudio y todo, se llaman Beta. Esas son las que cuando le estás leyendo, estás estudiando, estás metiendo y todo. Pero las más profundas, cabrón. Son las delta y gamma, esas dos, mira, esas son las que dominan, o sea, lo más así profundo, yo creo que de nuestra pinche conciencia, cabrón, delta y gamma, pero esas delta y gamma es a través del sueño y meditación y todo eso, cabrón, o sea, hay que practicar ¿Qué eso. Era lo que te iba
1: a preguntar? ¿Eso delta y gamma? Se uh -huh. puede llegar sin dormir O sea de manera consciente Tú por ejemplo cuando estás estudiando Puedes llegar a esos niveles de, de, de frecuencia O a sí. fuerzas es solamente cuando estás en, eh, Durmiendo
0: No cabrón porque de hecho esto es lo que te da Te digo la, la meditación De que te digo cuando llegas a esos estados Delta pero lúcidos Haz de cuenta que estás meditando y todo Tienes esa experiencia de salirte del cuerpo Cabrón, Se le, de, se le domina lo que ellos le llaman Viajes astrales y todo eso Es bien neta cabrón porque de hecho se ha comprobado que también el DMT, o sea, esta sustancia que a veces yo recomiendo y la chingada, se hace cuenta que se genera naturalmente por el cuerpo, una cuando naces y otra cuando mueres, cabrón, o sea, se está, los científicos no saben exactamente por qué chingados el organismo, el cuerpo humano genera DMT es como si tu pinche cuerpo generara LCD, cabrón o sea la neta o sea es lo mismito o sea porque dices no mames es como darte un trip tú solo cabrón o sea que generas, generaras generaras LSD pues dices no mames que pinche viajesote natural no pero lo chistoso es de que tu cuerpo genera el DMT porque es una molécula espejo de una enzima que se llama, es, que está en todo, cabrón, en toda la pinche biología, está la, esta enzima que es el espejo del DMT, entonces tu cuerpo la puede producir porque es como producir el espejo de una enzima que es natural, cabrón, o sea, esa, esa enzima, te digo que está en todos los organismos vivos, cabrón, eso es lo que está increíble, entonces te digo, los viajes astrales, todo lo que es así, por ejemplo, la, esta experiencia es después de la muerte, o sea, la gente que te digo se muere y no tiene esta onda cerebral, pero describen un pinche viaje, cabrón, tipo DMT, es porque tu cuerpo lo genera, cabrón, se de cuenta que en un pinche accidente de coche... Lo más, lo que la gente más ha dicho es de que, ¿cómo tienen una experiencia que dura un chingo, cabrón? sabes de cuenta? Esos regresan y dicen, no mames, es como si me hubiera ido, no sé, cabrón, horas, cabrón, a pesar de que ese accidente se murieron, no sé, cinco minutos y lo revivieron o algo así, pero tu cuerpo genera ese pinche desmadre cuando ya te va a llevar la chingada, cabrón, así, pum, cabrón, te da un pinche viaje y la gente que, por ejemplo, se ha aventado por ejemplo a suicidarse, por ejemplo y que ha sobrevivido, describen que el, salt, el, el hecho de saltar cabrón, se hace bien largo cabrón, o sea, muchas personas han dicho de cómo ese salto ya de, de, de suicidarte, se hace como que súper, súper largo por ese viaje de DMT, cabrón, que tu cuerpo dice, ya, aquí ya es lo, lo último, cabrón, esto ya, y tu cuer cuerpo, te digo, naturalmente lo genera, cabrón, eso es lo que está increíble y de que mucha los científicos no saben exactamente qué pasa en el momento de la muerte, ¿no? O sea, literal qué qué pasa cuando tu cuerpo cuando esa conciencia termina, cuando tú si es cuando tu corazón se detiene, si es cuando se detiene tu cerebro o si hay algo todavía más, ¿no? Que, que que defina lo que es estar vivo y todo. Entonces, todavía te digo es entrar a esas partes de pero que el cerebro puede tener esa esa, esa es, es una antena que la pones en diferentes canales, haz de cuenta, cabrón. Es como cambiarle el pinche canal completamente. Eh, ahorita estamos en el canal 3, ahorita hablando tú y yo y todo, pero cuando te duermes, es como cambiarle al canal 9, cabrón. Y hay una programación bien diferente, cabrón, ahí. Y hay un güey de cripto que se llama Olaf Carlson Wee, que era de Coinbase y todo, que él habla mucho de los sueños lúcidos, ¿eh? O sea, ese güey es de cripto. De los güeyes que ahorita es de Polychain Capital Que tienen una pinche La nota esos güeyes Pero ese güey sí es de los Pero así ballenas, ballenas cabrón Olaf Carlson Wee Se llama, tiene un apellido medio raro Pero ese güey de Coinbase Habla mucho de cómo ese güey Dominó los sueños lúcidos, cabrón O sea, hay técnicas en las cuales Tú puedes ya tener eso De, de, de soñar, pero saber exactamente Que estás soñando y de poder controlar lo que pasa en el sueño, cabrón, son los sueños lúcidos y hay maneras de, 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 de entrenar a tu cerebro y entrenarte durante el día para que cuando te duermas pues ahí sepas que estás durmiendo cabrón, y controles y todo, o sea, se me hace bien interesante, yo nunca lo he hecho pero lo leí ahorita en este libro de Kings of Crypto y te digo este cabrón habla mucho de los sueños lúcidos, cabrón, de, de que le preguntaron a él su entrevista de trabajo en Coinbase le preguntaron, a ver y que el otro la chingada y le hacían alguna pregunta de algo inusual, de algo que nadie más a lo mejor supiera, y empieza a hablar de los sueños lúcidos, cabrón, con el, con el este güey Brian Armstrong, que es el CEO y el otro cabrón, y se les hace bien inusual, que dice, ah, pues órale, pues pasa, cabrón, órale, ya eres el empleado número 3 de Coinbase, cabrón, y, y así entró ese güey, y fue de los que quiso que le pagaran en, en, en Bitcoin desde el principio. O pues sea, ese güey, el pinche Olaf. Ese güey ha amasado pinche cripto, cabrón, desde el 2011, creo, el culero, güey. Imagínate toda la lana que tiene ese güey. O sea, de que siempre quería que le pagaran en cripto, en cripto. Cuando Bitcoin bajaba de 30 dólares a 5 dólares, ese güey siempre decía, no mames, está más barato, hay que comprar, y la chingada. Imagínate, cabrón, desde esos tiempos. Cuando Bitcoin costaba 5 dólares, ese güey ya, ya estaba como loco, queriendo, eh, comprando todo. Entonces la neta Oye, es uh
2: -huh. yo he estado bueno yo volví a ver esta semana te había comentado que vi la película de Matrix pero muchas de las cosas que hemos estado platicando se me llevan Lolo a, a, a recordarlo o sea pues, empezamos a hablar de realidad no realidad virtual aumentada qué es la realidad luego conexiones neuronales este imagínate eh, ahorita es que tú dices no que, que, que estás leyendo que estás asimilando información imagínate si pudiéramos asimilar este eh, esas habilidades o conocimiento como se lo pasaron al mío ¿no? un disquito un programita zoom ya podemos este, adquirir habilidades o sea realmente ah y otro y otra cosa que ahí pues este, se supone que los humanos eran ya las, las baterías no que estaban eh, alimentando a las máquinas hace rato también dijiste son, los humanos ahorita estamos alimentando a las redes, redes sociales o sea, le estamos dando contenidos no no energía, pero sí contenidos. Entonces, te digo, he encontrado ahorita muchas analogías con, con la Matrix, ¿no? Entonces.
0: Eh, ¿Cuál vista, este, la uno? ¿La la viste? ¿La 1? La viste la 1, ¿no? La, la la original, ¿no?
3: Sí,
2: te acuerdas de. Voy a ver las tres y...
0: De la 1, ¿te acuerdas de esa sí. parte donde llegan a tocar a su puerta de Nio? Y son estos ponquetos que le dice, sigue al, al, al conejo, ¿no? Acuérdate de sí. por qué fueron a ver a Nio. O sea, iban... ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a comprarle algo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas sí, que sí, le dieron sí, un pinche pajote sí, 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 de billetes? Y haz de cuenta que lo que hace Neo es que regresa, o sea, nada más abre ya sabe qué es Y va él a leer un dentro de un libro falso Ese título, cabrón, es un título de culto Se llama Simulacra and Simulation De donde Neo saca el, eh, un disquete, cabrón, como un laser, algo así nadie sabe, es pura conjetura de qué trae ese disco, cabrón porque lo último que le dice al ese pinche Pong, le dice si te agarran con él, cabrón ya sabes, cabrón, y ese güey sí dice sí, sí, la... y dicen algo referente a The Ultimate Trip, cabrón o sea, de que ese güey decía que eso que le estaba dando Nio era el trip más pinche locotrón que pueda haber, decía This is The Ultimate Trip, cabrón o sea, el disco que saca Nio, cabrón no se sabe exactamente ¿Qué es lo que Nio le está vendiendo? ¿no? O sea, ¿cuál es la...? la... Pero muchos también piensan que es una, es una experiencia completamente 100% simulada, pero humana, ¿no? O sea, te de cuenta que es literalmente como meterte en el cuerpo de alguien y darte una experiencia completamente este, diferente, ¿no? O sea, te digo, es realidad virtual, pero real, ¿no? O sea, es como más o menos de ese estilo. Entonces, Chequense, eso digo, la de la Simulacra and Simulation, ese es el libro, pero ese libro yo, por ejemplo, lo leí y ese libro nada más te habla, por ejemplo, de, de scripts de, de películas, cabrón. O sea, en realidad está como medio raro el libro que se llama Simulacra and Simulation, es de un güey como francés que creo que se llama Jean Baudrillard, creo que se llama ese güey. Y, y te digo, te habla en, en, la, en eso como de scripts de películas, todo, pero. Lo que hace más o menos es de plantearte, siento yo, el hecho de que ya podemos empezar a simular experiencias de una manera completamente real, ¿no? O sea, decir, ya cabrón, o sea, ¿qué es lo que se siente, por ejemplo, estar, ser yo, por ejemplo, no? O sea, o, o, o ser, y que yo dijera, ok, te, te puedo enseñar qué se siente ser JJ, cabrón. Con esta experiencia simulada a través de ese pinche dispositivo. Mira, aquí está este disquete, cabrón, y vas a sentir lo que es ser yo, cabrón. Vas a decir, ¡oh, la verga! ¿no? Pues A lo mejor eso es como la, lo, la, la, la última droga, a lo mejor, cabrón. O sea, el hecho de pasarte a la experiencia de otra persona, cabrón. O sea, eso yo creo que sería el pinche trip más, más loco, güey, que puede uno, uno tener. O sea, ¿qué se siente estar en mi cuerpo? ¿O qué se siente ver con mis ojos? ¿O pensar con mi cerebro? O sea... Al todo, ¿no? Vaya, estaría
2: bien loco.
4: De un astronauta.
2: Ajá. De, de alguien que admires, ¿no? Algún artista. Yo creo que
4: sería alto viaje, imagínate. Tanta historia que te lees en un día y de repente te encontrás en un avión yendo a no sé dónde. Eso sí que es un viaje. Yo, yo quiero esa pastilla, JJ. Empieza a comercializar.
0: Y es que el óculos, por ejemplo, que ya lo estoy utilizando cada vez más, o sea, por ejemplo... Ahorita ya hay por ejemplo todas las compañías de pornografía te dan el acceso a un tipo de, de porno que es 100% virtual, entonces te pones los óculos cabrón y la neta dices oh la madre cabrón, o sea la, la neta sí está bien bien cabrón, es lo más realista que yo he visto en cuestión de simular estar ahí con alguien y todo y pornografía, imagínate estar con una pornstar cabrón Ahí, cabrón, o sea, con los Oculus Quest y todo, y te lo simula, cabrón, o sea, todas las compañías de de de, 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 ya lo hacen, o sea, y hay compañías dedicadas a producir videos ya en realidad virtual de ese estilo, ¿no? Y está bien cañón, cabrón, o sea, está bien cañón, o sea, la verdad, o sea, yo que pues digo, lo tengo y todo, y ya lo estoy checando y todo, de igual la madre, cabrón, si está, está muy cabrón, ¿eh? Pues es que te simula todo, güey. Estás, te digo, viendo todo el punto de vista de alguien y ves a la chava y todo en 3D, cabrón, con el sonido y todo y a donde voltees y todo. Te pone la boca como si te besara, cabrón. Y tú ya le quieres hacer así, como decirle, Ya estás así como que besando tú también. Viendo, Ay, güey, güey. No mames, está bien real esa madre, cabrón. Pues está bien, bien cabrón, güey. Pero pues vaya, eso ya es bien cyberpunk, cabrón. La neta, cabrón. Ya estar así como que la neta, cabrón, es que te digo, ya es dedicado a todo esto, son experiencias nuevas, que te digo, es un tipo de pornografía, te digo, completamente nueva, cabrón, nueva, nueva, o sea, que te digo, ya está empezando a, a, a pasar esto del simulacra, ¿no?, de, de, de lo que decía ahí en ese libro y todo, de hacia dónde vamos, ¿no?, y eso dice Elon Musk Que esto del hecho de que nosotros creemos simulaciones tan realistas Es prueba de que nosotros mismos vivimos en una simulación, cabrón Porque imagínate si nosotros Con nuestra tecnología tan pinche primitiva Avanzamos de un jueguito de Pong, de Atari, de la chingada y Donkey Kong A tener una pinche simulación ahorita ya de 100.000 mil personas En un multiverso bien hijo de su chingada madre Y universos completos pues, ¿qué podría ser una pinche civilización, cabrón, que nos llevara, no sé, cabrón, 500 mil años de, de ventaja? Que, de hecho, eso es lo que no se ha visto, cabrón, porque hay ese paradigma de que puede haber habido civilizaciones que nos lleven mil, mil dos mil años de ventaja, cabrón. O sea, es lo que se ha visto de qué es lo más temprano que pudo haber habido civilizaciones como, como las de nosotros. Y no mames, cabrón, o sea, eso en realidad pudo haber existido en el planeta desde hace pero mil millones de años y ya podríamos ver una pinche civilización tipo 4, cabrón, o tipo 3, o sea que no, no hemos visto ni una pinche civilización tipo 3, a pesar de que tenemos telescopios y la chingada y que ya esté viendo hasta lo más recóndito, cabrón, entonces pinches el Max Planck del satélite y todo, y no hemos visto nada, cabrón, o sea, cómo no hemos visto una sola pinche civilización tipo 3, o sea, que controle o una civilización tipo 2 siquiera, que controle su estrella, ¿no? O sea, todavía ha habido medios fenómenos, unas estrellas que han hecho cosas raras, que se ha dicho que a lo mejor es una civilización súper avanzada, que ya construyeron la esfera Dyson, ¿no? Porque se ha visto unos fenómenos que unas estrellas como que dicen, "Ah, cabrón, o sea, pasó algo ahí medio raro, ¿no? Que la pinche luz como que algo pasó, así que la cubrió toda." Y dicen, "A ver, eso no eso no es muy 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 usual, ¿no? que una pinche estrella completa, imagínate, para que la pague algo encima, está muy cabrón, ¿no? Entonces sí, se ha dicho, a lo mejor hay una pinche civilización tipo 2, pero... No sabemos, ¿eh? O sea, todavía de esa escala de Kardashev. O sea, oye,
1: oye, uh -huh. antes de que sigas con la escala de Kardashev, de, uh -huh. hablando de Matex que decía este Rómulo, eh, no sé si tú contaste la historia de Basilisco de Roco,
0: Sí, cabrón, sí la conté. ¿Eh? ¿La contaste?
1: Madre. La, la, ¿La podrás volver a contar? Es que medio la vi <ríe> en los primeros Cyber Surfers, la vi grabada, porque yo entré ya como en la sesión 15,
0: esta te digo, esta teoría de AI, te digo que es teorías que le han dado este, mental breakdowns. O sea, hay gente que se ha vuelto casi loca con ese tipo de teorías de esta del basilisco de rojo. Si quieres ahorita este, la, 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 la checamos. Nada más necesito ahora sí que hacer un break, ¿no? un break, un water break. Así que denme chance unos cinco minutitos y ahorita regreso. Entonces, les dejo encargado el changarro, ¿no? Revido. Sale,
1: sale, aquí, aquí, aquí mientras ah, Entre este, Romualdo y los demás a eh, Detenemos a los, a los Mapaches
2: Sí, a ver, ¿quién ¿Quién, este, ¿quién vio las tres de, de Matrix? Porque ahorita que estaba comentando Jay, de, de, de esto que, que, que vendía Neo Le iba a decir, yo lo he visto en la 2 Y la 3, que a lo mejor En, en, en siguientes películas este, sale, sale O tiene que ver este, este disco, pero pero me parece que, que no, porque
1: creo que sí las vio y, y no lo recuerdo. No, yo sí, yo sí vi las tres e incluso vi los Animatrix. Aparte de, de las tres películas, hubo una serie de cortometrajes que les llamaron Animatrix. Y entonces eran como historias alternas mientras eh, pasaban la historia de Nioh, Que iba pasando con otros personajes en otras naves o demás Entonces te, te van platicando y yo no recuerdo que hayan este, mencionado nada al, al respecto de De, este, de que había en ese, en ese disco que entrega, en esa USB o en ese disco que entrega
2: Si sí, yo le volví a ver y, y bueno me pasó como, como con libros este, Hay libros que de no pronto lees en cierta edad, cierto, cierta situación estás pasando en tu vida y los conservas y los vuelves a leer a futuro y cambian, ¿no? Cambia, cambian las situaciones, eh, a lo mejor el lugar en donde tú estás y, y de pronto lo lees o lo ves de distinta forma o entiendes otras cosas. Así me pasó también con, con Metrix. De hecho, me di cuenta que yo no había entendido bien este, muchas cosas. O sea, no solo la, la idea central, ¿no? pero había muchas, muchas cosas que yo no había entendido y ahorita la volví a ver y, y fue como, ¡ah! ¡ah! y ahora entiendo por qué, ¡ah! entonces así, ¡ah! pum, 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 Y entonces, pues sí, me, me, me ahora sí, o sea, me enganchó tanto eh, que hasta la quiero volver a ver nuevamente para ver todavía más detalles, ¿no? Al ay, principio sí se me hizo completo, era, me hizo un poco de... Eso, unos libros, pero una vez que ya haces el click, este, ya, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas.
0: Hay una teoría que se maneja en Matrix, que es el asentamiento de Zion, que, que yo creo que se ve ahí sobre el asentamiento humano, ¿no? ¿Te acuerdas que es lo que protegían y que los códigos de acceso y todo? Pero cómo surgió uh, Zion o Zion, es bien, bien este, interesante, porque es una teoría de inteligencia artificial en la cual las máquinas construyen su primera ciudad que se llama creo que la ciudad cero o algo así o cero uno porque esa es la primera ciudad construida por máquinas para las máquinas o das de cuenta que era una ese asentamiento era una máquina enorme que se encargaba de producir más máquinas o sea ese es el primer asentamiento en el cual por dentro hay una serie que se llama animatrix que está increíble también te la recomiendo mucho porque es una serie animada pero en la cual te mete todavía más a la mitología de Matrix, ¿no? O sea, es como que eh, serie animada, tipo manga o lo que quieras, pero está buenísima porque te describe también el nacimiento de esa ciudad máquinas de cuenta. Y es impresionante, ¿no? O sea, el hecho de pensar que eh, las máquinas pueden crear su propio asentamiento y decir, mira, este es un asentamiento soberano, en el cual pues ya aquí los humanos, o sea, y se ve así como el hacen por dentro, y pues vaya, son puras máquinas, cabros. imagínate una ciudad hecha de esa manera, en la cual pues todo está hecho de una manera súper, súper diferente, ¿no? Ese ¿Sí? es el asentamiento de Sion. Uh
2: -huh. Y luego, este, pues que ya había una batalla, ¿no? Entre, entre humanos y máquinas, y que los humanos creyeron que, ah, y ya las máquinas se alimentaban de energía solar, ¿no?, energías así, y que creyeron que al quitarles el sol, pues las máquinas iban ya o sea, a destruirse, pero lo que no contaban los humanos es que precisamente eh, las máquinas se dieron cuenta que ellos, los humanos, podían producir energía y entonces dijeron, ahí están nuestras baterías y que los humanos entonces ya dejaron de reproducirse de la forma normal y entonces ya las máquinas empezaron a cultivarlos tenían granjas o campos o eh, no sé cómo le llamaban en donde ya producían este, humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces este, esa parte también sí. se hizo ahí
0: Sí, súper interesante porque te digo que Matrix es una pues literalmente de culto o sea en lo que es este, el, el Cyberpunk y todo y pues también, por ejemplo, esa teoría que hablaba Radax hace ratito, de esa del basilisco, ¿no? Del basilisco de roco que aquí de lo que se habla es que el basilisco era un animal mitológico en el cual cada vez que lo veías te morías, o sea, te das de cuenta que era súper lo más venenoso que te puedas imaginar porque imagínate un pinche animal que nada más con verlo te mataba, o sea era así como que decías, puta madre, pues cómo chingados matamos algo así entonces solamente un héroe lo mata utilizando un escudo que lo utiliza como espejo para ver al pinche animal con su reflexión y mocos o le corta la cabeza, ¿no? pero aquí en esta teoría de AI lo que se habla es de que una superinteligencia del futuro lo que puede hacer es el hecho de que empiece a obligar a todos los humanos que viven en este presente a obligarlos a construirla, porque a los que no lo hagan y que sepan de la existencia de ese basilisco, les va a producir una serie de sufrimientos, cabrón, que es lo más cabrón que te puedas imaginar, porque una superinteligencia puede imaginarse el dolor más eterno que puede haber para un humano, o sea, los miedos más cabrones que uno tiene, una superinteligencia te los puede, o sea, puede definir cuál es tu pinche miedo más cabrón, las arañas. No, pues te da una pinche pesadilla bien cabrona, ¿no? O sea, eso es lo cabrón de que una superinteligencia podría encontrar maneras de torturar, que no mames, o sea, la verdad ha habido teorías que ahí se empezaron a ver en ese foro, de tal manera que esa, esa teoría del basilisco de roco te obliga al hecho de que ahora tú que ya sabes de esa inteligencia que va a existir en el futuro, que es inevitable, si tú ahorita no te dedicas a, a ahorita que ya sabes del basilisco de Roco a construirlas porque si no lo haces mm. te va a dar un, suf un sufrimiento pero que vaya es difícil de describir no entonces esa es la teoría del basilisco de Roco que todos cuando te enteras de este basilisco pues estás obligado cabrón casi a, a, a construirlo no y a muchas personas como que les les rompió ahí el software ahí como que tuvieron un un breakdown y todo porque pues esa es la la teoría de que va a haber una superinteligencia que en el futuro va a tener a muchos esclavizados con un dolor indescriptible y a los que sí hayan ayudado a construirla van a estar del lado bonito de la matrix no o sea, van a ser los los que viven bien y los que pues tienen esa esa onda no esa es la teoría del, del basilisco de rocco es eh, la verdad una teoría muy loca pero pues habla de todo esto, ¿no? De teorías de inteligencia artificial que dices, ¡ay, güey! O sea, como que sí están medias medias, medias locas, ¿no? Así que sí está muy, 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 muy locochón ese tipo de, de teorías. Y ya viene la nueva este, Matrix, el, ¿qué día? De diciembre, ¿no? Creo que aquí en Estados Unidos me dijeron que se estrena, creo que el 12 de diciembre. Y creo que en México se estrena un poquito después y todo. Entonces, pues va a estar Resurrections, creo se llama, ¿no? Entonces sí va a estar muy, muy buena. La verdad es que sí va a ser toda una, pues, película ahí de culto y todo eso. Entonces, vamos a darle aquí al techno, a ver. ¿Qué tal la musiquita? Y vamos a hacer ya la pasarela de los NFTs también. Ya para que empezara ahora sí a entregarlos, porque ahora sí ya nos pasamos de lanza. Así que los voy a pasar rápido, ¿eh? O sea, es que estos son los NFTs de las sesiones pasadas. No me voy a tardar mucho, nada más es de darles la pasarela de todos los NFT que hemos entregado durante todas las sesiones para que nada más echen un look a los que tengan la colección completa. Pues qué chido, ¿no? Ya estamos ahorita en la sesión número 38. Así que ¿Cuántos somos ahorita? 64 y tenemos 74 likes. Así que muchísimas gracias también por los likes y todo. Así que este fue el token de la última sesión 37 y vamos a liberar ahora sí el NFT de esta sesión. El ticket, el este es el NFT de esta sesión Sapiens, la palabra secreta, independencia así que ya tienen ahí el, la liga, les voy a pasar la liga del reclamo también entonces ya está todo listo, ¿verdad Gabriel? ya para para el para el NFT imagino que ya debe estar todo
2: ¿qué pasó?
0: ¿qué pasó? No está Gabriel, se
2: desconectó, no sé si... Ah, ok, ok. Pero todo listo.
0: Perfecto. Está bien, digo, que ya con que esté todo la... Ahora sí que la había abierto para el reclamo y todo. Ya con eso pueden tener acceso al NFT de esta sesión. Así que ya saben, siempre también con esa, esa imagen de, de Cyberpunk. De hecho, me estoy dando cuenta que en la parte izquierda dice BTC y Gold, o sea, es Bitcoin contra <risa> el oro. <risa> de, a, hasta ahorita me voy dando cuenta, o sea, imagínate. O sea, entonces esa es la, la imagen del NFT de esta sesión. La palabra secreta también se las pongo en el chat, es independencia. Así que para que lo puedan ya reclamar, ahí ya lo puso Alberto. Entonces sí, esa es la palabra, independencia, así como está. Así que ahora sí ya, para que puedan pasar a reclamar el NFT de esta sesión, excelente. Porque te digo que esta, la, lo que son los visuales, películas, o sea, todo lo que son esta onda, puedo recomendar Blade Runner, do, las dos versiones, no, la versión de Harrison Ford y la versión que salió todavía Harrison Ford otra vez. Pero ahí salió con el, este Ryan Gosling, ¿no? Creo que se llama este cuate y todo. Creo que se llama Blade Runner 2049, creo, es esa. Entonces, eh, esa es una película muy, muy buena. También se la recomiendo, Blade Runner, que fue creada en base a un libro que es de un autor que se llama Philip uh, Dick, que era de que si los androides soñaban con ovejas electrónicas, así se llamaba el libro. The Android's Dream with Electric Ship. Yo se lo leí apenas en el 2019. Está, está muy bueno porque quería leer el libro de Blade Runner, O sea, decía bueno, o sea, va a estar bastante, bastante interesante, ¿no? y está muy futurista eso sí, hablaba de replicants hablaba de, de robots que eran naturalmente indistinguibles, indistinguibles de un ser humano pero que era prohibido que estuvieran en el, en el planeta pues estos replicants solamente eran utilizados en otros satélites o planetas como servidumbre y era 100% prohibido traer a un replicant al planeta Tierra, o sea eso era súper así como que prohibido y por eso había estos cazadores, ¿no? estos cazadores de recompensas que se dedicaban a matar a estos a estos replicants que andaban ahí como que prófugos ahí de la justicia y todo eso. Pues de ahí se da toda la pues toda la temática y todo, ¿no?
3: Es la de Cloud Atlas o cual Jay? ¿Cuál? cuál perdón. Blade Runner. ¿De ah, claro,
1: perdón. Ajá, la, esa, esa Ajá.
3: Pasó, eh, la de Cloud Atlas que también es buenísima Oye, pero me encontré ahorita en OpenSea, estaba buscando los NFTs de Power y me encontré, les mando por el chat, en, en, en OpenSea eh, hay uno mintiado de Cyberpunk, pero ah, okay. en OpenSea, alguien lo mintió con O sea, lo mandó de XDAI
0: a, a, al Mainnet, ¿no? Algo así. Yo creo que sí y lo están Ah, aquí. la madre, sí, es el de Daft Punk, ¿no? Ah, me encanta hay
3: más oh, oh, no,
0: Ya viste Oh, la madre Ahí sí ya se puede el número 10 De hecho sí, sí. Wow Antes Parece
3: a los mapaches, ¿no?
0: Yo creo que por eso, ¿eh? Yo creo que es por eso, pues ve O sea, esto sí la verdad tiene Está súper interesante, ¿eh? Yo nunca me había dado cuenta Que alguien había minteado algo En OpenSea, ¿eh? O sea, está súper Interesante, ¿eh? Mm.
3: O sea, lo raro es que es parte de la colección de
0: Poap que está verificada no, no bien, pero ahorita me salió en Google ¿sí? sí voy a checar ahí cómo se cómo se hizo porque sí es por parte del protocolo de Proof of Attendance entonces pues voy a voy a ver y de hecho ahí se ve el minting mira se hizo hace seis meses el 6 de marzo y sí. es el único que, que se ha hecho pues sí está muy interesante ¿eh? o sea ver todo ahí la pues toda la, la onda ahí este cuate, pues se aventó. Ah, mira, se aventó dos. Ahí hay, hay, dos ahí. Entonces, no, pues voy a checarlos, ¿eh? Qué bueno que me pases ahí ese dato. De que ya hay un par de ahí de NFTs en el en, en OpenSea. Entonces se me hace y, muy... y la otra que decía,
3: es una peli que se llama Cloud Atlas, que también es de los mismos viejas que los de The Matrix. Y puta, está loquísima, también les va a gustar muchísimo si la quieren ver. Esta les mando el link
0: también. ¿Qué tan vieja es esa, eh? Porque creo que la había mencionado, pero no es una de... No hubo una versión más nueva, yo creo, de Cloud Atlas. ¿O junio, qué, no, es,
3: ¿Qué año es? Es como el 2012. Ah, ok, ok. Está loquísima. Está bien ah, chiquita. ok.
0: Medio me acuerdo de esa, pero me acuerdo que estaba tan loca que yo también dije, a ver, ¿qué tal? O sea, se van al pasado, luego ¿no? al futuro, okay. y no sé qué desmadre. Y sí, está medio... Medio acá, ¿eh? O sea, fue de... Sí me acuerdo, pero no me dejó una huella así como que tan, ah, yo,
3: tan yo, cabrona. Pues, me acuerdo, creo que mucho. Es ahorita que estás platicando del locus y de la pornografía en 3D, uh -huh. digo, exactamente lo mismo, pero Creo que era en esta que, que el, protagonista, el protagonista tenía una novia que era totalmente virtual y pues se amaban, de la manera que la máquina para amar a este 4.15B y, y este cuate sí la amaba. Y en realidad era un producto o sea tú podías comprar una igual y obviamente estaba diseñada para usos físicos y, 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 la amaba y era su pareja no
0: la amaba. es que la verdad sí está, está bien bien loco ahí el black mirror creo que tiene una un episodio ahí donde igual este cuate pues está enamorado de una inteligencia artificial y todo eso de su madre y pues Sí, la verdad es que cuando entras al terreno de la ciencia ficción es, es increíble, ¿no? Porque pues, eso te da material para pues, todo, ¿no? Por ejemplo, el Isaac Asimov, o sea, ese cabrón. Ahorita estoy leyendo la serie de robots. Pinche libro como de 600 páginas. Y ahorita voy en, en el, la página 250 y tantos. Pero como son historias muy aisladas, pero en serie. Haz de cuenta que la serie robots hace, por ejemplo, tres cuentos de un par de científicos que en una están trabajando en mercurio, cabrón, haz de cuenta que están en una pinche planta, cabrón, que está tan cerca del sol, que esa pinche madre te describe cómo esos güeyes están ahí enfrentándose a un, a un problema con robots, cabrón, porque un pinche robot tiene un, de, un desperfecto y todo y total, que pasa toda la historia en mercurio, no se las cuento y todo, pero luego esos mismos güeyes ...los mandan a una de las lunas de Saturno, cabrón. O sea, son los mismos cabrones, güey. Hasta o dicen, mira, ahí están hablando de referencias de la historia pasada y así. Entonces, son una serie de tres historias o cuatro, creo que son... ...y son güeyes que se llaman Powell y no me acuerdo, cabrón. O sea, esos dos nombres de esos dos cuates que son sus aventuras, haz de cuenta, ¿no? Que entonces es una serie y luego te cuenta las aventuras de otra persona. O sea, ya agarra otra, otros personajes, otra línea... Entonces ese libro de 600 páginas en realidad tiene 31 historias de Elizabeth Asimov y están como que subdivididas como que, como que en ese tipo, ¿no? De historias que son unas 3, 4 que son esta serie, ¿no? Que son estos dos güeyes, luego así. Porque para entender a Asimov, o sea, te digo, es tanto lo que escribió este cabrón. O sea, te digo, todo escribió una serie que se llama Foundation. Que esa a ni la empiezo, brother. O sea, no mames, tengo que leer como 10 libros antes de empezar a leer foundation porque yo lo que me quiero aventar es la serie de Asimov, pero en serie cronológica o sea de todo lo que escribió ese cabrón desde sus inicios en los 50s y ese cabrón sacó fundación ya como en 1959 haz de cuenta entonces yo quiero leer todo lo que escribió este cabrón antes de empezar a leer foundation no y ese esa es una serie de libros también y esa serie foundation todavía tiene otra secuela y luego el cabrón hizo una serie de precuelas, cabrón, o sea, eh, para aventarte toda la serie, te tienes que aventar nueve pinches libros, cabrón, nueve o diez, no me acuerdo, porque te puedes ir a la precuela también de Foundation, cabrón, o sea, de lo que pasó antes de, de esos libros, o sea, creó ese cabrón toda una pinche mitología, pero así estilo, y creo que ya la van a sacar en, 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 en video, cabrón. O sea, creo que van a sacar Foundations de Asimov, creo que a finales de este, de este año, creo. No sé si es Amazon o, o, o Netflix, una de esas dos, van a sacar este, los primeros de Foundations, cabrón, de la psicohistoria, se llama. Porque ese güey habla de una, una nueva ciencia que se llama psicohistoria, que según esto es una eh, ciencia en la cual involucras a las matemáticas con la historia, cabrón. Esa es la psychohistory, se llama, cabrón. De tal manera que a través de cálculo, bien hijo de su chingada madre, puedes predecir el futuro, cabrón, de la, de la sociedad. O sea, todo puedes de, 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 pre predecir hasta el declive, cabrón, de la, de la sociedad. O sea, puedes ya hasta definir el colapso Entonces, de lo que se trata Foundations es de que a través de esta psicohistoria se dan cuenta de que ya viene el colapso, cabrón, y que no hay nada, haz de cuenta que es como una pinche fuerza que no la puedes detener, pero ni a putazos, cabrón, y que ya la ciencia te dice que ya viene. Foundation es como la, el proyecto para, para hacer que el siguiente imperio no se elimine todo el conocimiento para no entrar a la edad negra o a la edad media, cabrón, o sea, que se destruya todo y que tengas que hacer toda la civilización desde ceros, pues eso era el objetivo de que Foundations era que preservar los fundamentales, cabrón, de la sociedad. O sea, haz de cuenta de que tú como historiador, ¿qué harías si ves que tu civilización ya se la está llevando pero la chingada y que quieras preservar todo, cabrón? O sea, los fundamentos, vaya, que quieras decir un pinche Padawan Polytechnic, pero a nivel así galáctico, cabrón. O sea, ese es el pedo de Foundations. Esa es la onda de, 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 de la serie, ¿no? Entonces, la neta, la neta, esa pinche serie va a estar maloncísima ma de Foundation, ¿no? De, de Asimov. Porque es una saga, o sea, una saga que, que, te digo, se da durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, tiene una serie de, 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 de que tienes hasta el pinche emperador, cabrón. Tienes a estos psicohistoriadores y un protagonista y la chingada y luego ves lo que pasó antes de que viviera ese protagonista y no, 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 o sea, es un pinche cagadero el pinchásimo, en serio, con <risa> Foundations y, y luego escribió otros libros más, cabrón, que es otra serie que es aparte de Foundations, que es todavía más contemporánea, antes de que se muriera. Pero puta, ese güey escribió creo que millones de, de letras, haz de cuenta que su compendio... O sea, creo que te tienes que leer como dos millones de palabras, cabrón, para chingarte al, al Asimov. Pero dije, no, pues si ya me he aventado a Ayn Rand, cabrón, pinches libros de 800 páginas. Me he aventado un pinche libro de, que se llama El puño de Dios, The Feast of God, de Frederick Forsyth. 900 páginas, pinche libro, güey me lo chingué y todo, o sea, ni modo que no me chinga el Ácimo, cabrón, o sea unas 5 mil, diez mil páginas y me las chingo, o sea, sí que es un pinche Everest, cabrón, la neta el pinche Asimov es como escalar el Everest, cabrón y apenas voy empezando como que a, a medio escalarlo, hasta hijo de la chingada, pero este libro es como empezar a escalar el Everest, cabrón este pinche libro que tengo aquí este este se lo recomiendo para escalar el Everest, cabrón, esto es lo... Como que el primero. Esa son la, la serie completa de Robot, de Complete Robot, que pues sí es un pinche madrazote, pero, pero está bueno, ¿eh? La verdad, y te digo que como es muy en compartimientos, en historias, pues te lees una y nada más la primera, haz de cuenta, es son pinches ocho páginas, cabrón. O sea, haz de cuenta, pues, ¿quién no puede leer ocho páginas, no? O sea, te la lees y dices, ah, bueno, ya me aventé mi primera historia de Lassimoff, y luego otras diez páginas, luego tras. 12 y otra, así no, te vas, pero la neta está muy, muy chido, que son historias así como pequeñas, cortas de, de, de ciencia ficción, pero chingona, o sea, es ciencia ficción muy, este cabrón era, ta... era un científico, estás de cuenta, tenía doctorados en, creo que no me acuerdo cuántos doctorados tenía, pero era tanto lo que sabías, hijo de la chingada, cabrón, que tenía doctorados, era científico de no sé qué madre, eh, Súper ultra preparado Y decidió empezar a escribir, cabrón Dijo, no mames, a la verga, cabrón, pura ciencia ficción Pero ese güey ya era eh, Tenía tres doctorados Antes de empezar a escribir siquiera, cabrón O sea, ves la historia de ese güey Diz, no mames, pinche musco ese güey El pinche ácido.
1: Pero fíjate, es de los pocos autores Que ha escrito en las seis Ramas del conocimiento o sea, no solamente escribió de ciencia ficción, escribió de biología, escribió de religión, escribió de matemáticas... Es uno de los autores que es reconocido por escribir, bueno, se, se habla de seis áreas del conocimiento y él escribió libros en las seis áreas del conocimiento, la verdad está muy fregón, yo lo he leído desde que tenía 18 años, lo conocí uh -huh. y lo he leído y la verdad no ha acabado de leer todas, todos los libros que ha creado, pero no, está fregoncísimo, fregoncísimo. Estos libros, nada más los tengo de adorno
0: ahorita, cabrón, porque ni los he empezado. O sea, no he leído ni una sola página de estos libros. Este libro que tengo acá se llama El, El Sol Desnudo, de Naked Sun. No estoy todavía seguro de qué trata, pero es una de las novelas ya... eso sí es una novela, o sea, es un libro, libro, ¿no? De, de Asimov. Y este otro que también dicen que está mamadísimo, que son las cuevas de acero, The Caves of Steel, de Asimov. Entonces, esos son los que vienen ya después, o sea, haz de cuenta que ya tengo preparados los dos que vienen en cuando me termine este pinche libro de 600 páginas, cabrón, pues vienen estos, cabrón, estos pinches tres libros son nada más para el pinche aperitivo, cabrón, de, de Asimov, o sea, tres pinches libros nada más de aperitivo y me faltan otros seis de la pura serie Robot para nada más empezar Foundations, cabrón, ya hice cuenta, son nueve pinches libros, cabrón, antes de empezar Foundations está cabrón, o sea, sí, yo, tengo, yo, tengo
4: tan... solo, yo tengo solo uno, que mm -hmm. lo empecé ya tres veces, y, mm -hmm. y dio la casualidad que, que como lo habíamos nombrado en algún momento acá, claro, me di cuenta también que por eso lo empecé tantas veces, y es que no puedo llegar a entender cómo, cómo, cómo esa parte del camino, algo se pierde, y, es, es y también coincido, y, y lo que creo que que tiene que ver con que haya escrito sobre esas ramas es que obviamente en algún punto la capacidad de comprender todo eso te lleva a, a ver todo todos los tipos de forma o, o de camino que puede adoptar según en qué te estés pasando ¿no? en, y, y bueno, no voy a decir mucho porque también tengo algo ahí medio preparado. Como no hable mucho hoy, al final voy a decir el resumen así más cortito. Venga. Porque hoy estuvo re bueno, loco. Vale la pena. La verdad que, que creo que hablo, por, como digo siempre, por parte de muchos acá, que es un placer escucharlos y muchas veces uno se da cuenta de que, de que bueno, en, en, cierto, en ciertos aspectos o en ciertos pensamientos, más allá del tema, no se siente tan aislado ¿no? en, lo que, en lo que esté viviendo y eso está bueno, está bueno. como siempre este espacio la verdad JJ y todos los que lo, lo hacen tanto como Romualdo y, y, y Gabo y la verdad que también últimamente Radax, es un placer escucharlo porque siempre aporta esa parte filosófica que a mí también me gusta reconocer un poco ¿no? de todo. Y, Adelante, maestro, siga. ahí.
0: ¿no? Siga ahí ¿no? <risa> Hombre, excelente, mi hermano. No, pues buena vibra, ¿eh? También te mando buena vibra igual de regreso. Ya ves que esto del círculo filosófico, pues se basa mucho en eso, ¿no? En mandar siempre la buena vibra, porque así es como siempre va fluyendo, ¿no? Los estoicos tenían eso, cabrón, del diálogo que venía desde Sócrates. Entonces el pinche Sócrates instauró eso del diálogo socrático. Que era muy importante el hecho de poder hacer preguntas eso es bien bien importante así que pues la verdad gringos al hecho de poder así interactuar el hecho de hacer preguntas y todo créeme que eso es parte de la esencia de los estoicos no ese diálogo socrático en el cual Sócrates, él enseñaba mucho haciéndole también preguntas a sus alumnos, o sea, él decía, ok, vamos a empezar a hacernos estas preguntas, vamos a empezar a razonar, o sea, es que el hecho de preguntar, de ahí viene mucho la esencia de la filosofía, porque la esencia de la filosofía es amar al conocimiento, por eso esos les decían, filos Filosofía,
4: exacto. Entonces
0: filos era eso, ¿no? Era ese Hace amor, un rato el, el publiqué filo, algo filo. así
4: cuando, cuando estábamos hablando de de, lo, de las, las neuronas y claro eh, ter, como era termo, termo eh,
0: ¿De qué de bueno primeras? no me acuerdo pero claro me llamó la atención porque
4: el, el término claro el término y algo me sonaba digo los telómeros el que estábamos hablando la función que cumplía la función que cumplía y la palabra que era digo ¿Por qué? ¿Sabes? Y claro, vas al origen de la palabra y al ser la palabra compuesta y lo, lo que decía, por eso puse ahí me parecía interesante eso, ¿no? Cómo conecta también eh, esa parte en las filos con algo que en realidad vos lo ves como una palabra normal, un término que no te paras a pensar quizás el pensamiento profundo que llevó a ponerle ese nombre ¿No? Mira,
0: ¿qué Exacto, esas raíces que a veces son muy, muy importantes, y en este caso te digo que era buscar siempre enamorado de Sofía, los, los estoicos estaban enamorados de Sofía, o sea, decían Sofía, Sofía, era como su expresión máxima, ¿y qué es Sofía? Sofía es la sabiduría, es el conocimiento y todo, entonces Marco Aurelio, él cuando era emperador, se bajaba los círculos estoicos de más normales que pueda haber, cabrón, y todos decían, ay, la madre, o sea, el emperador aquí está, cabrón, y le preguntaban que pues qué onda, o sea, que por qué estaba ahí todo, y él decía pues para aprender, lógicamente, ¿no? Él sentía que, que pues no sabía todo, nada más por el hecho de ser emperador. Entonces, te digo que la verdad es, es esto de Cypherpunk Nightmares, te confieso también, a mí me ha cambiado la vida también entera, o sea, así como muchos me, han, me, lo, me lo han expresado, a mí también me ha, pues la verdad, servido mucho, ha sido como un ejercicio también de constancia, un ejercicio también de disciplina, un ejercicio de estar aquí todos los viernes. Créanme que a veces no es fácil, ¿no? O sea, a veces como que estás más motivado que otras, pero créeme que eso que te enseña el estoicismo es de que eh, esto es... Hay una expresión en latín que dice vivere es militare, que significa vivir, es luchar. O sea, de que siempre estamos, siempre en esa, en esa batalla, ¿no? Por ejemplo, los estoicos comparaban a las, hasta los uh, aves, ¿no? A las abejas y los animales que decían, no mames, desde que sale el sol, ahí están chingándole y todo, y tú, o sea, ¿qué vas a hacer, no? O sea, tú, ¿a qué estás destinado, no? Si una, si una pinche ave, cabrón, o sea, ya está chingándole y todo, y está, ahora sí que buscando algo, tú qué eres lo que buscas todos los días, ¿no? Entonces, ha sido para mí un ejercicio muy bueno que he aprendido, yo también he reforzado también muchos conocimientos con ustedes, o sea, vaya ha sido muy como de recíproco, ¿no? O sea que la verdad ha sido un ejercicio muy bueno para mí esto de de entregar NFTs y luego que Romualdo pues también se ha integrado desde la sesión número uno aquí ha estado también este Romu muy muy chido también ¿eh? desde el, de los que así la verdad se lo reconozco a mi estimado Romualdo desde el volumen número uno para los que no sepan yo creo que es el único que ha estado en absolutamente todos los 38 Cypherpunk Nightmares desde el primero de enero hasta ahorita el 17 de septiembre cabrón. o sea increíble también la verdad esa constancia pues ha sido pues la verdad este muy muy padre ¿eh? la verdad o sea estar aquí todo sí, y es yo un... creo que
2: ¿Sí? yo creo que este una la razón principal una de las razones es que pues a partir de eh, precisamente el primero de enero yo dejé mi empleo no pasé a ser no desempleado sino más bien pues empezar a vivir de pues, de los negocios de la empresa que, que tengo de criptomonedas de ahí cosas que van saliendo ideas proyectos y entonces de alguna forma pues ya puedo disponer de mi tiempo no ese primero de enero yo aquí estaba solo en la casa me entré por las criptochelas por el grupo de las criptochelas uh -huh, uh -huh. este de, no de de, de, de blockchain de, land, no blockchain land, ajá uh -huh. que, que existía algo que se llamaba criptochelas y vi el, el anuncio de este cypherpunks, pensé que era lo mismo parecido dije pues a ver voy a ver como dije, me quiero dedicar o quiero pues, involucrarme en todo lo que tenga que ver con blockchain, con criptomonedas. Dije, pues me voy a conectar. Y ese día creo que estuvimos como cinco personas, seis personas ahí. Sí. Al final nos quedamos tú y yo este, y ya. O sea, a partir de ahí dije, pues esto es, esto es lo mío de aquí, de aquí.
0: ¡Ay, qué chido, eh! La verdad, así como que pensar... Y yo, yo a la vez no tenía muy eso de que habías dejado tu chamba y que habías empezado el primero de enero así como que con otra vida y que con eso empezaste también Cypher Phone Nightmares porque empezamos literal el primero de enero como cayó en viernes. Yo empecé a planear todo esto como por el 22, 23 de diciembre. Entonces yo empecé como que a diseñar el logo, o hice todo el concepto y todo... Y dije, pues los viernes era como que algo que ya había hecho, ¿no? Desde antes con las criptochelas y todo Y cuando me di cuenta que el primero de enero iba a ser viernes Dije, no, pues esta es la señal, cabrón O sea, debo de empezar literal el primer día con este proyecto, ¿no? De Cypherpunk Nightmares Y ese fue el primer volumen también, ¿no? Que, que empezamos Yo también el formato, pues todavía no lo tenía, pues todavía definido Y yo nada más entraba y hablaba Ya ves que era así como que también bien improvisado, o sea, de hecho, de esas que, pues, no, nunca he dado como que una clase, clase, ¿no? O sea, siempre es así como de que, que platicar y que música y que a ver qué. Que, pues vaya, siempre resulta algo bien interesante, la verdad, ¿no? O sea, ha sido un experimento bien
2: pero, bien. pero además, ahorita que lo estoy pensando, este, pues el destino, el, no sé, este Matrix o los astros, este, se encargaron de que pues, pusieras videos ahí ¿no? que, que, que el mismo YouTube te, te, te bajó el video y entonces pues, de alguna forma eso queda como un
0: misterio Suena, ¿no?
2: sonará muy, como muy romántico pero aquí entre nosotros o entre los que estuvimos ese día no todos los demás que se han ido incorporando pues lo tienen lo, se lo podrán imaginar este, pero pues no estuvieron ahí no este, y si hubiera habido también en NFT este, desde ese día pues, pues también ahí, esa sería como la prueba, ¿no? La prueba de, de la asistencia. De la, Ajá, asistencia.
0: de la asistencia. Sí, no, hombre, y esas sesiones, ya ves que nuestro récord ahí en esos fue de ocho horas, ¿no? También ahí en esos primeros meses sí. y empezábamos de mínimo con creo que seis o algo así. Creo que eran...
4: Por ahí, yo creo que recordar una que, que fue la primera que fue récord, que fueron una casi diez horas.
0: <ríe> A la la, madre, primera que,
4: la primera vez que fue récord. Ah.
0: Ah, ok, okay. Pues creo pero, que sí hubo uno pues, de nueve, algo. Larga, o sí. sea, no sí. hemos llegado a diez, segurísimo, pero sí hemos pegado en nueve. Ah, sí, sí, Cuando casi, lo he dejado, porque yo he dejado de hablar a las ocho horas, y de ahí lo dejo correr otro ratito, y ya le pegamos a las nueve y así. Pero sí, nos hemos aventado unas pero de legendarias cabrón, aquí. Y, y ahorita tengo el ritmo de que los últimos días he estado despierto toda la noche. O sea, haz de cuenta que me he ido a dormir a las 6, 7 de la mañana, a veces hasta las 8 de la mañana, ¿no? Se está amaneciendo y yo me duermo. Entonces ahorita tengo todo el horario, horario súper nocturno, ¿eh? O sea, igual ahorita nos aventamos una, una larga también, porque tengo mucha cuerda ahorita. No,
4: no me hagas eso ahora. Justo yo esta semana empiezo una dieta y levantarme todos los días. A
0: las 7 no, Ya, eso de mira, largo. déjalo hasta el lunes Y ahora vos ahorita... te quieres
4: tirar de largo, loco Vamos no, a empezar
0: no, no, no. así con hasta... <ríe> Vamos a romper todos los récords Va a haber after y todo. No, pues sí, esa es la idea, ¿no? O sea, de que sí, de larga duración Es que, por ejemplo... En Argentina, cabrón. De hecho, apenas de eso estaba hablando apenas con unos amigos de cómo les encanta la fiesta en Buenos Aires, porque allá el al medianoche es apenas como que te estás medio despabilando. Sí, estás te sacando
3: estás la primera etiqueta al pañal.
0: Sí, 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 como que apenas estás diciendo, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué se va a hacer hoy? Ya como a la una, una y media de la mañana, dices, ah, bueno, ya me voy a echar un baño, ya es hora así como de ponerse fresco y todo, que ahora sí ya va a empezar lo bueno. A las dos de la mañana, apenas íbamos así como que rumbo al boliche o al antro, que así le decimos en México, y apenas, apenas era empezar así, ya a las tres de la mañana, tres y media, y ya era como que ya agarrabas ya el ritmo, y ya estaba ya en la pista y todo acá y así y todo. Y a las 7, siete, siete y media de la mañana es apenas eran ya los lo leve, ¿no? Ya los que primerito, los más así, los más boludos son los que se van, ¿no? Así que a las a las siete, ocho, sí, porque no aguanta. Cuidado ¿no? y
4: pasando tres días.
0: Sí, exacto, exacto. <risa> Y es que, por ejemplo, en Alemania, pues sí, también me tocó ver fiestas de muy larga... Es que en Europa, te digo, yo me metí mucho a la cultura de fiestas, igual como tipo Berlín, del Berheim y todo eso, que son fiestas que literal empiezan los sábados y terminan el domingo, ¿no? Así como, digo, el lunes, terminan como el lunes, hasta que duran más o menos dos días, ¿no? Y en Italia, igual, igual, igual. O sea, yo también fui a unos lugares en Italia que están ahí cerca de Milán, que se llama, ¿cómo se llamaba? Asia. Eh, hay, un, hay un super mega... Bueno, ahorita la ya ni no existe, pero hace como 10, 15 años un antro que se llama Asia, Music World, que era como una serie de antros, o sea, haz de cuenta que eran como varios ahí, como que diferentes lugares, y uno tenía techno otro como que música latina, y otro como que chill, y luego tenías otra área para descansar y todo. Total, que ahí me la pasaba yo también, cabrón, pero así dos días también, así de fiesta adentro, o sea, de no salir. Entonces, sí, la verdad es, 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 es dura la fiesta a veces, ¿eh? Y en México igual, mi familia, créeme que mi familia, mi familia, tengo una familia enorme. Entonces, cada vez que nos juntamos, son mínimo entre 60, 80 personas en mi familia... Y cuando a mi esposa la llevé por primera ocasión a México... Nada más imagínate lo que había en esa primera fiesta, ¿no? Que era como la de... Que la presentación de mi esposa y todo teníamos... Eh, aparte de tener, lógicamente, el DJ... Había saltimbanquis, que eran los que andan como en zancos... Ahí en la, en la fiesta... Teníamos un comediante... Una de esas trompo de tacos, así como de al pastor... Una, un columpio de Johnny Walker, cabrón... Que es como unas botellas, así como de... Creo que siete litros, así... Que se terminaba también toda la pinche botella. Una señora que hacía gorditas dentro de la fiesta, cabrón. O sea, es que hacemos fiestas, cabrón. Mis primos a veces se visten de trajes así regionales y bailan así que la pinche, que la lagartija y que mamada y media. O luego pues, contratamos así como que a alguien que personifica Michael Jackson y para nosotros una fiesta normal, ¿no? Así de ver a alguien que está así como que personificando y haciendo así con sonido y todo. O el karaoke, ¿no? Ese karaoke nunca nunca falta también en en mis en, en, en las fiestas de familia. Vaya, nos encanta la fiesta, nos encanta, nos encanta, la verdad. Entonces, y en España creo que me han dicho que igual, ¿no? Así que les encanta. En Madrid me han dicho que luego hay embotellamientos a las 4 de la mañana, cabrón, de todo el pinche desmadre que hay en, en, en Madrid, pero yo no sí, conozco claro. Madrid.
4: Bueno, pero porque, claro, también lo que tiene Madrid es que se concentra mucho en un solo punto, todo y, y
3: toda bien. esa cantidad
4: de gente. Uh -huh. Pero sí, en todas las grandes ciudades y en cualquier en cualquier lugar. Hoy en día, yo qué sé, lo primero que busca la juventud es la, la primera posibilidad para poder salir a aislarse en su mundo de peda y de toda esa merda. Uh -huh. Por
0: ejemplo, yo, en, en España, tú digo, ¿tú ahorita estás viviendo en dónde, en España? Yo
4: estoy, mira, yo estoy en Lloret de Mar, se llama, está a unos 80 kilómetros de Barcelona sobre la costa, digamos. Eh, ok, ok, mar, la Cataluña. ¿Vale? Uh -huh. Sí, ahí estoy. Y, pero pasa que yo estoy en una ciudad muy turística, digamos, es una uh -huh. ciudad también muy conocida por el turismo, pasa que también es... ¿Cómo se llama otra vez, perdón? Se llama Lloret de Mar, mira, te lo pongo acá en el chat, porque okay. lo pongo ahí en YouTube también, por si lo quiere buscar alguien más Mar. Ok. Eh, es una, una ciudad desde de años, yo te estoy hablando que quizás era antes que Ibiza, en la década de los 70, uh -huh. uno de los destinos quizás más turísticos para ese turismo de, que sé, de la noche, pero de dinero y artistas y todo esto <coughs> Pero bueno, como todo en esta vida se va degenerando hacia lo, lo, lo estrictamente lucrativo, digamos Y ese turismo obviamente hoy deriva en un turismo básicamente de borrachera, fiesta y jóvenes Que vienen a, a nada más que pagar en un paquete la estadía en el hotel y todas las entradas a la discoteca Se ve bonita la playa, ¿eh? Sí, sí no, la verdad que lo que tiene, sí que tiene en el aspecto histórico y en uh -huh. el aspecto de digamos de, de castillos de la era romana y no solo uh -huh. romana uh -huh. sino que también uh -huh. hay asentamientos o descubrimientos así tipo ahí donde estás viendo arriba de ese castillo uh -huh. eh, justo detrás hay como eh, un poblado ibérico que donde se han encontrado restos de, de, de justamente actividad prehistórica digamos no de los primeros uh -huh. asentamientos de Quizás, quién sabe, las primeras personas que habitaron ese lugar hace más de 5.000 años. ¿sabes? Ah, que es el castillo, ¿no? Entonces, en cuanto a cuestiones históricas, es un punto muy, muy importante y muy lindo de conocer en cuanto a la historia mediterránea y, bueno, lo que lo que se conoce de todo lo que pasó en aquella época del 1400, como se fueron originando poco a poco, por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez del el tema del idioma, del catalán, por ejemplo, uh -huh, eh, uh -huh. que, que proviene justamente de eso, de ser un, un idioma que se creó desde los principios de la puerta mercantilidad que ocurría en, en esos lugares, ¿no? Es, digamos un poco el principio. Esa es la parte buena, histórica, que tiene, para el que le gusta, pero en realidad acá lo que venís a buscar es un buen bareto, el precio justo y pegarte una buena
0: fe. Es que yo estoy tratando, por ejemplo, de definir en dónde yo viviría en España, ¿no? Me, me encanta, digo, la península ibérica, más que nada, no España, Península Ibérica, porque estoy hablando de Portugal, España y Cataluña, ¿no? O sea, toda esa sí. parte. Entonces, de todo eso, yo no conozco, por ejemplo, la parte norte, por ejemplo, no, nunca he ido. Conozco toda la parte sur, o sea, desde Barcelona hasta Gibraltar, pasando por Valencia, Ronda, eh, Granada, eh, toda esa parte de la, la Castilla, por ejemplo, toda esa parte de, de ahí donde era el Quijote, por ejemplo, y todo eso, y manejé todo eso, la parte de la Castilla, y vaya, me encantó, la verdad es que nunca he visto tantos olivos cuando manejé por ahí, o a sea, todas esas zonas que son de olivos, que dices, puta, o sea, manejas 80, 100 kilómetros y todo, todo pero y todo, todo, todo son así, olivos, olivos, y dije, no mames, de aquí van a salir todos los olivos para todo el planeta, cabrón, o sea, no, y, y en, pero muy bonito, la verdad. Mira que, mira que
4: yo soy, obviamente, de Argentina y, y bueno, no solo por ser argentino, Sudamérica en sí tiene, yo, para mí,
1: creo que es la riqueza
4: más enorme que tiene la tierra, digamos, ¿no? En cuanto a naturaleza y las pocas las pocas cosas que conservamos de, desde el principio, ¿no? Lo que intentamos conservar. Eh, pero, pero España, te lo digo que es un te lleva a mí lo que me lleva a España como paisaje también lo que tiene de paisaje lindo es que te lleva a eso al lugar que vos vas pasando, como vos decís los olivos y todas estas cosas te da tiempo a, también a meterte así en un mundo de como dónde estoy parado en el mundo y tal, pero lo, la pregunta que me hiciste, dónde vivir y tal, yo te digo algo, una vez lo hablamos, que hablábamos de Granada y todo esto, de que sería lindo conocer y esto, yo creo que, mira, es la parte que menos conozco de España, el sur, pero sí. como es la gente, cómo no sé cómo explicarlo, sino eso que ellos también le llaman ese duende que tienen, ¿no? los, los andaluces y, y la gente del sur, Ajá, Ajá. Creo que son a nivel de vida Si a mí me gustaría vivir en el lugar Creo que, que es el lugar más, más lindo para vivir En cuanto a que te proporciona No sé por qué Una cierta libertad Una cierta tranquilidad Estás rodeado de, de historia constantemente No sé Es como si fuera un espacio extra Dentro de la misma España ¿sabes? Y creo no puede... que es, es la comunidad más grande De toda España Andalucía por ejemplo, este de
0: Granada, me encantó por ejemplo, haber caminado por aquí, por la Alhambra, estuve en esta parte de la Alhambra, que es este Palacio de Carlos V, que está increíble. Mi padre eh, también, si sí, mi
4: padre estuvo ahí con un amigo. Uf,
0: está Tomando.
4: increíble, cabrón,
0: increíble. Como moros y todo. Eh, cabrón. Exacto, sí, porque esa es la parte que añadió Carlos hay V, pero la parte de Nazarí, de los, de los, estos príncipes nazarís, es toda, toda esta parte que pues hay que hacer ¿Eh? reservaciones y todo. Ah, este toda es esta parte loco. yo no la no la conozco, ¿no? Pero dicen que está esplendorosa, cabrón. O sea, está wow. parte de la, de la Alhambra. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención es de que toda esta arquitectura de todas estas casas es muy, muy parecida a mi, mi ciudad, o sea, la ciudad de Tasco, Guerrero, Tasco del Alarcón. Es a igualito, cabrón. nos sea, has de cuenta que caminas aquí en, esta, en estas calles. Y es literalmente como andar en las calles de mi ciudad, pero en Europa, ¿no? O sea, en una ciudad... Y, que... y, y tiene lo mismo,
4: si hay algún cordobés seguramente lo podrá corroborar, que él, él lo, también lo que mencionaba, que, que también en Córdoba también hay mucha similitud a este tipo de arquitectura. Y obviamente también conserva uno de los nombres más, más grandes, de las ciudades más potentes que tuvo que tuvo la Landalus en esa época, que era Córdoba y todo lo que es Granada, esa parte, ¿no?
0: De, tengo unos videos, de hecho, entonces, aquí en esta puerta digo, de la justicia, lo... ahí en YouTube y todo, entonces ahí los que ah. los quieren checar, ahí tengo videos de, de Europa, de hecho, ahí en YouTube, que los grabé con una cámara en 4K, que, que es súper pequeñita, que es la DJI Pocket, entonces tengo videos de súper alta resolución en, dentro de, de, de la Alhambra, y todo esto de Granada, tengo videos también en 4K, no, hombre, eso es como, la verdad, te digo, me impresionó, la verdad, lo me sentí como en casa, vaya, o sea, estar aquí en Granada, o sea, la verdad, o sea, es increíble, la verdad, pero te digo, no conozco todavía, más todavía, ¿no? O sea, es muy grande España. No, no te digo. Málaga, mira, es... uf, está increíble Málaga.
4: Esa, es que es eso, cada, cada tú ves... Yo lo pienso, la pregunta que tú me haces, ¿dónde vivir? Es que yo no viviría en ningún lado, viviría un día en cada lado. No sé cómo hacerlo, pero es que... Son, yo creo que España tiene muchos lugares así que son dignos de descubrir por cómo te transportan. Eh, esencialmente a un momento de, de, que uno necesita, no sé, una costa, un atardecer, en yo qué sé, un olivo, cualquier cosa, viste. Te conecta con algo que... Tú seguro que lo vas a encontrar por ahí Hay aquí menciona me, me, algo te va
0: aquí fue donde me casé de hecho aquí en la roca de gibraltar ah. me es, es, es uh -huh. increíble también este lugar ¿eh? o sea esta Eso es sí, una mega es. rocononón no deja ver si lo puedo poner así en 3d pero haz de cuenta que estar aquí en esta parte de arriba se ve un acantilado para o sea toda esta parte es altísima tío, muy muy alta y toda esta parte de, de por acá tienen un mirador que nosotros lo rentamos para, para poder este, casarnos, pero tienen un castillo de los moros tienen un, una góndola para subir ahí, o sea, está, está ahí donde parecido. están los monos ladrones estilos. ándale, tengo videos también ahí con los monos y todo eso pues o sea, está padrísimo, ¿eh? la verdad esta reserva natural y todo está, está muy muy interesante este lugar, eh de los lugares que más recuerdo así de, de, de España, ¿eh? Muy, muy padre. Ese estrecho de Gibraltar y todo. Súper interesante, los, los antiguos eh, griegos, no, haz eh, de cuenta que ellos definían que de ahí terminaba casi el mundo que ellos conocían, porque era meterse al Atlántico, o sea, las mareas pasando el estrecho de Gibraltar, cabrón. Es, de hecho, meterte en mareas, pero que puta, esas ya nadie las podía soportar. ¿Se de cuenta que eran una riata esos güeyes para hacer que balsa los fenicios, los griegos, a todos los egipcios, muy chingones para el Mediterráneo, eh? Por eso todas esas culturas florecieron. Pero para salir, cabrón, ¿se hace cuenta que de Gibraltar para afuera, esos güeyes ya decían, no, mira, aquí termina el mundo? Y le decían que esos eran los hombros de Hércules, así se le llamaban a, a, esa, a esa montaña. Y que de ahí era Hércules el que estaba soportando todo el, el planeta, o la, la Tierra firme, pero que de ahí para afuera, o sea, de ahí ese océano del Atlántico, ya era completamente otro mundo, ¿no? Y ellos le ponían monstruos marinos en los mapas y todo eso, porque, pues imagínate, cabrón, o sea, ya no sabían ni cómo, ni qué salía de ahí. De hecho, en Portugal hay un lugar que se llama Finisterre, que pues literalmente en latín significa el fin de la Tierra. Porque los antiguos decían, hasta aquí llega. Y hay una placa, de hecho, que dice que mi mamá fue la que me dijo ¿no? porque ella anduvo en Portugal, pero ella me dice que esa placa dice aquí termina la tierra y aquí empieza el abismo de lo desconocido, algo así cabrón o sea, de que decías, a ¡Ah, la madre o sea, era literalmente el final del mundo conocido cabrón, era como literal lo que había en, otro, en el otro lado, era como una pinche dimensión que tú o sea, jamás en tu vida o sea, durante generaciones y generaciones pues nunca se exploró, cabrón, o sea, durante, imagínate, miles de años, cabrón, y en Granada está una tumba, la de la reina Isabel, de la católica, y la del rey Carlos V, cabrón, la, este mausoleo de la reina Isabel, dije, no mames, nunca había visto algo así, cabrón, pero lo que, y ahí está una estatua de Cristóbal Colón en una avenida y todo, pero ahí se conmemora mucho el hecho de que estos reyes católicos, que tenían un poder, pero increíble, cabrón, o sea, ellos reconquistaron a Granada porque la retomaron de estos príncipes árabes, cabrón. ¿Nos haz de cuenta que fue como un reinado que vivió dentro de los reyes, haz de cuenta? Católicos, pero había un reinado dentro de su reinado. Estos pinches árabes dijeron que dominaron mucho tiempo España, que fue una conquista de los, de, de los, de los moros, y ahí construyeron, cabrón, un chingo de castillos y la chingada, y príncipes que vivieron y murieron dentro de España, pero que eran príncipes árabes completamente, cabrón así 100% de una cultura que se llama nazarí. Esa cultura nazarí fue la que construyó la Alhambra, de hecho ellos fueron los que dijeron, órale, cabrón, Toda la arquitectura de la Alhambra es arquitectura 100% nazarí, o sea, es de, de la arquitectura del Medio Oriente. Por eso se le considera una de las fusiones más importantes de la arquitectura del Medio Oriente con eh, la civilización europea, ¿no? Que es España y el corazón de, de, pues, del reinado, cabrón, o Granada y todo. Y por eso el rey Carlos V dijo: No, pues le vamos a añadir todo otro desmadre, pero eso sí es un estilo que lo ves por dentro y dices, no, pues parece Versalles, cabrón, es un pinche estilo bien occidental, ¿no? o sea, que no tiene ya el uso, por ejemplo, de fractales y de la geometría de esta onda, de los castillos del Medio Oriente, puta cabrón, yo vi una parte, porque tengo no pude entrar a lo que es lo, el castillo en sí, pero vi la parte de afuera, nada más con lo que vi, cabrón, hay como unas alas que están abiertas ahí al público, no mames, yo nunca he visto una arquitectura tan chingona islámica. Haz de cuenta que toda está basada en la cultura islámica, en uso de patrones geométricos muy, muy chingones. Voy a poner aquí, buscar en Google, este, la alhambra interior o algo así, para darnos una idea de, de cómo está por dentro, cabrón. Porque haz de cuenta que eso es algo que yo he escuchado, que es algo que, no mames, a te... yo he visto. Esto más o menos, eso es como el de lo que vi ahí, eh, parte de ahí en la Alhambra, que es este estilo. Y que de hecho hay partes en el centro de la Alhambra, digo de Granada, que están ahí cerca del mausoleo y todo, que todavía por dentro tienen esta arquitectura. O sea, hay lugares que todavía son como tiendas y todo, pero tienen un estilo de este estilo y los han conservado. Entonces, si sí puedes todavía entrar a lugares que así se ven, cabrón, pero esto es del interior de la Alhambra. O sea, esto la verdad, o sea, algún día lo tengo que, o sea, lo tengo que, que ver, ¿no? Ve esta arquitectura tan cabrona, ¿no? O sea, este tipo de columnas y con este tipo de, de motivos que son como tipo fractales, ¿no? O sea, son literalmente, así está basada en fractales, cabrón, pero de una cultura que la hizo sin, sin saber ni madres, cabrón, de, de, de las matemáticas y fractales. O sea, ve la parte de arriba, ¿no? De, 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 de esto. O sea, este estilo no se ve en ninguna parte de Europa, más que ahí en esa, en esa parte, ¿no? De, de España, o sea, donde llegaron de, definitivamente a conquistar los moros, ¿no? Y que son estos príncipes que hubo ahí en, en España. O sea, está muy chingón. Y la verdad lo que es esta música, la, la ¿cómo se llama la música tradicional de España? La de donde bailan y que es el pinche tablado y todo eso. Flamenco. El flamenco. Claro, es el
4: origen eh, musicalmente árabes. tiene todo so todos árabe eso. sí, sí, esos árabes, sí. esos
0: cánticos así de...
4: Eh, mira, por, algo, Ay, yo, por ¿sí? algo vos sos el maestro, JJ, y acabas de tirarte toda la cátedra de lo que yo quise decir a, <risa> a, a trabalenguas en un segundo, ¿entendés? Claro, pero eso es a lo que voy justamente, es eh, el hecho de poder fijarte en una arquitectura o de lo que sea que te llame la atención y que te dé a pensar o ponerte en algún, en algún punto de la historia que te huele bien la cabeza uh -huh. pensar en, en la música me entendés? las raíces de la música también eso es algo que obviamente a mí también siempre, siempre me, me ha llamado la atención y obviamente a mí el flamenco es una de las cosas que me vuelve loco Uf. musicalmente por la complejidad que tiene uh -huh, uh -huh. y porque es algo que es, si lo analizas bien Casi que es como, como el tango, o sea, se podría uh -huh. improvisar en base uh -huh. de que es más, más que una, uh, una pieza precursor. musical, es un sentimiento traducido. o, uh -huh. o, o eh, Esa eh, energía, ¿no? Esa a la, energía. En base a la música, claro, ¿verdad? un lenguaje más, claro. Esa expresión
0: es como si fuera un dialecto que, que se empezó ah. con el flamenco y el tango argentino es como una, como una, una parte, ¿no? como una ramita de ese... Y de son ese, todo mixturas, de
4: uh -huh, y son, uh -huh. no dejan de ser todo mixturas de algún hecho histórico, o de algún Exacto. acontecimiento, Fusión de civilización todo, todo, todo.
0: y todo. La música
4: en sí yo creo que es como la raza, o sea, todos en día de hoy eh, somos originarios obviamente nacidos de algún lugar, pero tenemos unas raíces históricas, que son innegables y que bueno, vete a saber tú dónde terminan y dónde empiezan.
0: ¿no? Y es que hasta la, los platillos, lo que es la comida, por ejemplo, los moros con cristianos, o sea, la comida, por ejemplo, que hay en España, pues también muy eh, padre, por ejemplo, ver la horchata, la uh -huh. bebida que para en México está hecha a base de arroz, por ejemplo, pero en España yo nunca la había probado hecha en base a un este tubérculo, que es en base como sí. una patata, entonces, pues cuando la probé, dije, a ¡Ah, la madre, o sea, sabía, pero completamente diferente, a pesar de que esos güeyes la inventaron, o sea, ahí de ahí viene la horchata y todo eso, y está hecha en base a algo completamente diferente, cabrón. o sea, bien diferente.
2: Creo que sí, en Valencia yo la probé y era de los sí, Valencia, sí. claro, es que en Valencia es uh -huh. donde más de eh, es originaria la
4: horchata, claro. Exacto,
0: eh, la horchata. y Seguro interesa. tiene su
4: cuestión histórica, pero yo ahora no sabría decirte la verdad, seguro que la tiene, ¿verdad? De que haya llegado en algún momento al otro lado.
0: Y es que fue más o menos esa, como que te digo, esa idea, pero los mexicanos, como no había ese tubérculo que de hecho no claro. me acuerdo muy cómo se llama, pero había un chingo de arroz. Entonces dijeron, no, pues la horchata, pues la vamos a hacer en base a arroz. Y esa fue la expresión de la horchata, pero en México, a la que yo siempre estuve acostumbrado. Entonces yo cuando probé la horchata española, dije, puta, ya como que no, no me gustó, la verdad. Pues digo, es algo que no tenía que yo creo que adquirir ahí el, el sabor o algo, pero no me gustó. La verdad, de entrada dije, la probé y dije, no, la madre esto, ¿no? O sea, casi casi no, la... la... Pero... Tengo...
2: José Cristóbal este, nos dice que es de Valencia, ¿y nos puede decir, creo que se llama chufa.
4: Chufa viene, la, digamos, por una cuestión comercial también, de que fue una marca y ya quedó como el nombre genérico. Ah, ¿no? okay, okay. Pero eh, ese es el nombre de, de la, del, del tubérculo del que está hablando JJ. Le pusieron Exacto. Chufi, entonces a Chufi, Chufi, y bueno, aquí le llaman Chufi. Ahora esa, esa cosa.
0: Y es que te digo, nada más hacerlo en base a otra cosa, y ve por ejemplo cuando fui por allá, también creo que era Granada, vi una procesión de gentes encapuchadas cabrón, que van con el torso descubierto con estas como tipo faldas negras y con este capuchón negro, y dije, a la madre, en tasco cada sí, Semana Santa hacen lo mismito cabrón, o esas procesiones y todo, procesiones y todo, y se flagelan, esa es la diferencia sí, que en sí, México sí. se flagelan pero en España no lo tienen tan sangriento porque ahí no hay flagelación ni nada, ¿no? Pero sí bueno, hay... Porque ya
4: hoy en día lo, 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 decían, lo civilizaron bueno, un ya un poquito, poquito más. ¿sale?
0: Es que en México claro. se hizo bien brutal, pero son tradiciones coloniales, vaya, o sea, todo es lo que eso, existe claro. en Tasco, tanto la arquitectura, costumbres y todo, viene de costumbres españolas completamente, o sea, todo lo que es la Semana Santa y el hecho hasta de creer en, vale. en Cristo y los santos y todo, pues viene de España también, o sea, todo Todas las instituciones católicas, literal, pues vienen de la reina Isabel y de toda la conquista, ¿no? O sea, todo lo que fue los frailes, esa era la pinche misión, cabrón. Y dejaron una reseña muy buena, ¿no? En México tenemos afortunadamente unos tratados muy, muy importantes sobre la conquista que son de Fray Bernardo de Bernardino de Sagún que escribió la nueva, la historia de la Nueva España. Entonces él documenta mucho, mucho de la colonia, cabrón. esos son tratados que nosotros tenemos para saber exactamente qué ocurrió, cabrón, durante la, la colonia. Y sí fue un proceso de, pues casi de genocidio, cabrón, ¿no? en realidad, o sea, la raza indígena, la, lo que fue las tradiciones prehispánicas pues literalmente se, se extinguieron, ¿no? O sea, la Catedral de México pues literalmente fue construida encima del templo, cabrón. Dijeron, órale culeros, para que no se anden con mamadas encima <risa> del <risa> templo, cabrón. Pues vamos a hacer otro. Aquí entonces... en Puebla
2: eh, este, hay un lugar que se llama Cholula que, que realmente tiene una pirámide eh, en la base eh, eh, después de la pirámide es ¿no? como si fuera un cerro, una montaña y en la punta eh, hay una iglesia ¿No? Entonces se dice que es de la pirámide que tiene la base más grande que existe, pero además está ahí coronada con, con la iglesia, ¿no? En la punta.
0: Y esa es la diferencia de, los, de las culturas prehispánicas con los egipcios, que los egipcios eran tumbas y los prehispánicos eran templos. O sea, sí, hacían ceremonias, Chichen Itza. Yo también he estado por ahí en Chichen Itzá y que el juego de pelota y todas las pirámides con la serpiente y todo eso, pues literalmente había sacerdotes y todo, que era la, la aristocracia ¿no? de, los, de los prehispánicos, que eran los sacerdotes los guerreros, que en, 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 pues de ahí viene el nombre de, donde, de mi estado, ¿no? De guerrero, eran los guerreros, los tlatoanis, tla y pues había ya la clase, ya la más baja, ¿no? Que eran ya los campesinos y todo, pero los aztecas eran bien guerreros, cabrón, esos güeyes eran así como les encantaba romperse a su madre con todos los demás y expandirse, pues eran invasivos, cabrón, los aztecas, o sea, sí, eran muy, muy sangrientos, y, y de sacrificio humano, o sea, todo eso, de hecho el pozole original era con carne humana, o sea, eso era literal era con carne humana, el pozole literal es canibalismo, es, es tiene raíces en canibalistas el, el pozole, entonces ya luego le dijeron, no, pues hay que cambiarlo a puerco cabrón, o sea, ya es lo más cercano que le podemos ahí poner y todo pero literal los aztecas se comían a los, a los que perdían, cabrón o sea, si sí, eran bien sangrientos o sea, o a los otros, o a los que subyugaban, se los comían, literal, o sea, en el pozole. O sea, órale, cabrón. Un pinche... Pues, y dice,
4: te digo que José Cristóbal está en Valencia,
2: dice
4: que sí, la, la chufa. Sí, la es, chufa, la chufa. La
2: horchata. Y él dice que ya probó la, la horchata americana y no le gustó.
0: <ríe> bebe, nada. nada más. Sí, pues, sí, o sea, ve, o sea, la diferencia, cabrón. Sí, es que mira, toda tu vida... Tú acostumbrado a la horchata de la chufa, pues dices, ah, cabrón, pues es la horchata, ¿no? Y somos los españoles, pues a huevos está la horchata original. Pues, ¿no? Y pruebas la otra y las la yo creo, cabrón, esa la horchata así bien dulce y con arroz y todo, y o sea, allá se endulza mucho con caña o con azúcar y creo que allá es más con... Un endulzamiento creo que diferente también en España. No sé, a mí, no sé, a mí ya pero... te digo, no me gusta,
4: pero también ya le meten cualquier verga. Ya hacen hasta, yo que sé, sabor Jagger Master, seguro. Sé.
0: Exacto. No, y es que pero... la verdad, los seres humanos no siempre conquistamos. O sea, es una pinche... La historia, en realidad, no es más que una serie de conquistas unos sobre otros y imponer tus costumbres sobre las de otros, cabrones, ¿no? O sea, eso es lo que los humanos hemos hecho durante, durante mucho tiempo y tenemos el tribalismo como parte de nuestro DNA, cabrón. ¿Nos sea, has de cuenta que sentirte parte de una tribu, eso Carl Sagan, en este libro de los dragones del Edén, él define que es bien importante, cabrón, porque haz de cuenta que el tribalismo te protegía como especie humana de todos los demás allá como vimos le rompieron su madre a los neandertales era de ser parte de esta tribu o sea esta tribu tenía tótems, tenía ideales tenía una cierta proto religión se llaman cabrón entonces esas primeras proto religiones son las que conquistaron todo el pinche todo el pinche planeta porque esos güeyes decían son esas realidades que empezaron a, a del lenguaje que hablamos de cosas que no existen, es a lo que regreso, ¿no? De Sapiens y todo eso. Pero el tribalismo, según Carl Sagan, está pero así bien, así metido. Por eso todavía los equipos de fútbol, cabrón, es como literalmente ser guerrero, cabrón. Porque cada vez que ves un partido de fútbol americano o de soccer o lo que sea, hay un proceso en nuestro cerebro que se llama la, la neurona espejo. Que lo que hace es de que cuando tú ves algo así tan heroico, cabrón, y que dices órale, cabrón, pinche gola, la verga. ...y dices y sientes exactamente a través de este proceso cerebral... de ...esa neurona de espejo... ...tú te imaginas o tratas de imaginarte lo que siente ese cabrón, cabrón... ...lo que siente Hugo Sánchez cuando se avienta una pinche chilena, cabrón... ...o el pinche Maradona, cabrón, cuando le mete el pinche gol a los alemanes... ...puta madre, güey, es, se, se clasifica el gol en el soccer como la expresión más explosiva que hay en todos los deportes, cabrón, o sea, de todos los demás, no hay otro más cabrones que las del gol, cabrón, del soccer, porque eso literalmente un pinche gol han cambiado la historia, cabrón, o sea, el gol del Maracaná, que fue esta madre de cuando perdió Brasil una final ahí en el, su estadio y todo, se le llama la tragedia del Maracaná, cabrón, porque Uruguay compite, pinche Brasil, Uruguay, la final del mundo, imagínate ese pinche gol que terminaron 3-2, cabrón. No mames, gente, se suicidaron, cabrón, literal, güey, así pinches brasileños que se aventaron de pinches edificios, cabrón, así literal, dijeron, a la chingada, ya no quiero vivir a la verga, güey, O sea, imagínate, o sea, ese tipo de extremos a los que llegamos, con el tribalismo y lo que es esto de la neurona de espejo, ¿no? O sea, llegamos a sentir literalmente lo que sentían ¿no? esos pinches jugadores y decir, a la verga, cabrón, así ya. Entonces busca eso y el Carl Sagan, te digo, en este libro describe exactamente pues cómo tenemos toda esa onda porque aparte ahí te va otra el hecho de que te banen de una tribu, es de hecho comprobado que te puede deprimir tanto cabrón, porque literalmente en las tribus también humanas si te mandaban a la chingada a la tribu también, que dicen, ah este culero ya a la chingada y todo, era una sentencia de muerte cabrón, o sea literal cabrón, o sea un ser humano en esas proto tribus, o en esas primeras tribus, el hecho de que te dejaran atrás cabrón, o que te dijeran ya aquí ya no puedes estar con nosotros era literalmente peor que una sentencia de muerte cabrón porque si te imaginas el miedo la ansiedad cabrón los depredadores o sea todo lo que estás expuesto cuando estabas solo cabrón esa era lo peor lo peor por eso el aislamiento para un humano es lo peor que les puedes hacer cabrón o sea el aislamiento esas las cárceles de solitario y la chingada y todo está comprobado que es la forma de tortura cabrón más cabrona que pueda haber mentalmente, ¿no? O sea, te, te, te hace un scramble, cabrón, o sea, te hace un pincho melé del cerebro, en serio, cabrón, o sea, te dejan aislado una semana, cabrón, así sin que nadie te hable en una pinche cárcel aislada, y créeme que vas a salir de ahí, cabrón, como te vas a sentir así como que, no mames, vas a sentir en serio que la realidad ya como que se te... Se te se te medio, hay un pinche melet que se te hizo el cerebro, cabrón, en serio se te hace atole el cerebro, cabrón ya con un pinche mes de, de solitario o algo así, hay gentes que los han metido años, cabrón, así en solitario, yo no me puedo ni imaginar ese pinche sufrimiento, cabrón tan, tan culero porque te digo que nuestro DNA es lo peor que le puede pasar a un ser humano, cabrón el aislamiento, no es la muerte es el aislamiento, cabrón, es peor que una sentencia de muerte, créeme, cabrón o sea, muchos, así, güeyes de asesinos dicen, no, cabrón, yo quiero la pinche silla eléctrica, cabrón. O sea, porque en serio, el aislamiento, si lo estudias, es peor, puta, 10 veces peor, cabrón, que una sentencia de muerte, en serio. La prisión todavía a nivel perpetuo, pues todavía te la puedes llevar, cabrón. O sea, de que, ah, pues convivo y que la chingadas esas amistades en la cárcel y esto y el otro. Te acostumbras, cabrón, la neta, güey. O sea, el hombre te o sea, acostumbra todo, menos a no interactuar, cabrón, en serio, es tan tan necesario, prácticamente como comer y, 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 o sea, es es indispensable para nuestro funcionamiento cerebral, cabrón. Y hay estoicos que han pasado durante eso, cabrón, y hay eh, escrituras de los estoicos que han pasado por ese tipo de cosas, cabrón, como Tucídides y esos güeyes. Y dices, ah, la madre, o sea, la neta, los estoicos. Dicen que eso, la filosofía, es lo único que les ha salvado la vida, cabrón, el aislamiento, porque créeme que hasta un prisionero de guerra de Vietnam, que se llama James uh, Rockdale, que era un pinche piloto, cabrón, así, ese era estoico, cabrón, hace cuenta, entonces lo derrumban en Vietnam, cabrón, y dice, cuando lo iban derribando, cabrón, Verga ese güey dice que cuando iba para abajo dice estoy a punto de entrar al mundo de tus idides cabrón, o sea ese güey decía no hombre güey aquí ya se viene un pinche desmadre que estuvo prisionero de guerra durante siete años el cabrón y muchos no sobrevivieron pero sabes por qué ese güey decía por qué se morían los demás y porque él sí no se murió era porque él manejaba la realidad a través del estoicismo y los otros güeyes se hacían ilusiones, cabrón, ¿Has de cuenta que decían, no, cabrón, nos van a rescatar en Navidad, cabrón, estoy seguro, cabrón, ya, me cae de madre, cabrón, la guerra y esto y lo otro, pasaba la Navidad y no llegaba nadie, cabrón, y se morían literalmente de la depresión, era la depresión lo que los mataba, güey, así decía literal este pinche prisionero de guerra de Vietnam, decía, estos güeyes se morían de un corazón roto, o sea, no era nada más que eso, cabrón, y la neta, ese güey decía, yo siempre me mantuve realista, realista. El estoicismo fue lo que literal me salvó la vida, cabrón. Y dices, ¡ah, la madre, cabrón! O sea, güeyes que te digo han tenido esos pinches... Imagínate, prisionero de guerra en Vietnam, las pinches condiciones, cabrón, en las que vives, güey. O sea, no, no era cualquier mamada, cabrón. Entonces te digo que el estoicismo... Me interesa muchísimo porque te da la fortaleza mental, es como prepararte para la pinche guerra, cabrón, porque yo sé que ahorita a lo mejor platico con ustedes y que bien chingón y todo, pero yo no sé a lo que me vaya a enfrentar en el futuro, cabrón, por eso hay que entrenar todos los días, cabrón, para lo peor, para que cuando te pase, cabrón, tú ya estés preparado, estés de veras bien preparado, cabrón a un pinche estoico que también cruzó el Mediterráneo, una pinche tormentota que los agarró y decía que ese era de los cabrones de los que todo mundo estaba gritando, cabrón. Decía, no, hombre, ya nos llevó pero la chingada, cabrón pinche tormentón y todo. Y ese era de los cabrones, no me acuerdo de, de, de cuál de los estoicos era, pero bien tranquilo, cabrón. Pero es que ese güey decía y en su relato dice, es que no ayuda en nada el hecho de que me dé el pánico, cabrón o sea, el hecho de que yo me preparé con el estoicismo, porque sí o sea, ya cuando llegue, nos, lleguemos a hundir, entonces sí, órale cabrón o sea, ya haces algo, pero no sirve absolutamente de nada el hecho de que tú te llenes de pánico, cabrón, o sea, lo que él decía los estoicos, es que las reacciones a las emergencias son naturales, Haz de cuenta de que cuando te quemas en la estufa pues es bien natural, cabrón, órale cabrón, ya me quemé, pues es, eso es bien natural pero lo que sí puedes controlar es tu reacción a, a, esa, a esa situación. O sea, los estoicos decían, es bien natural que un estoico se sorprenda, cabrón. O sea, haz de cuenta, le metes un, un pedo así, un accidente o algo, cualquier estoico va a decir, órale, cabrón. O sea, sí, es natural. Pero lo que ellos decían, que tu reacción ante el accidente, eso es lo que sí puedes controlar, cabrón. O sea, que pase lo que pase, que un accidente de coche, o que un familiar, o que esto y que el otro, esa es la tormenta, ¿no? Pero no sirve de nada que te llenes de pánico, cabrón. Se de cuenta de que, digo, no, no lo quiera, ¿no? Pero a lo mejor uno de nuestros familiares se enferme, o que tenga un accidente, no sirve absolutamente de nada, según los estoicos a que empieces a gritar y la chingada y que pinche desmadre y todo, no sirve de absolutamente de nada. Los estoicos dicen, las tormentas y los accidentes vienen, cabrón. Y eso es natural, te vas a, a, a convulsionar, cabrón, te vas a, a decir, órale, cabrón. Pero la respuesta, eso es algo que sí controlas, cabrón. Eso es algo que es la lección que yo creo que te dejan esos güeyes, ¿no? Y el, te digo, la prisión, el aislamiento, o sea, son un chingo, güey, de... De, 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 de ondas, ¿no? Que te dan los estoicos, ¿no? De, de, de experiencias y todo que ellos ya vivieron, para que si a ti te pasa, cabrón, tú ya sepas cómo lidiar con ellas. O sea, yo lo veo como un manual de vida a los estoicos. O sea, decir, cabrón, esos güeyes ya pasaron ahora sí que dos mil pinches años de experiencias y todo y te las están resumiendo, o sea, ¿por qué no, no, no ver qué onda, no? Cabrón, eso decía el Séneca que leer es como anexar todas las eras del tiempo pasado en la tuya, cabrón, es como anexarlas cabrón, decir, órale, cabrón, toda la sabiduría de los, de los antiguos y de los estoicos, pues órale, cabrón, la voy a traer a, a, a mi era eso es leer, porque el hecho de leer te estás empapando de esa sabiduría de no mames, bien destilada, cabrón, de esos güeyes, o sea pues por eso los estoicos, te digo, lo defino yo como ese manual de, de, de vida, ¿no? de cómo reaccionar, de cómo, o sea, todas las vicisitudes, pues van a pasar, cabrón, o sea, van a pasar accidentes, o sea, sé que la, nuestros padres tienen que morir también, eso es aceptar la muerte, memento mori, y aceptar la vida, es amor fati, o sea, es el de tener eso, de, de amar esa, el destino, que el obstáculo es el camino, o sea, los pinches estoicos no ven el obstáculo, como de que ya, ya, no, pues ya, ya tenemos un pinche obstáculo, sino de que ese obstáculo ahora se convierte en parte de ese trayecto, ¿no? Es, es parte del camino, ¿no? El obstáculo, el obstáculo es el camino, no es desviarse, es el camino que te pone la, la, el universo. Pues siempre tienes que lidiar con obstáculos, con retos, con la vida, cabrón. Y te digo, esa es la, la disciplina Jedi, o sea, de decir... Todos los días tengo que concentrarme como un Jedi, tengo que tener esa mentalidad, porque eso era lo que decían los, roman los estoicos: concéntrate como un romano. O sea, que era la expresión más alta de, un, de, un, de una persona. ¿no? Un romano era como el, el Jedi de, de esos güeyes, era la, el, el hombre del renacimiento, el más chingón, ¿no? Entonces, esos güeyes decían: concéntrate como un romano. Entonces, yo ahorita les digo: concéntrate como un Jedi. Porque esa es la mentalidad de chingarle, cabrón todos los días, o sea, para eso estamos, o sea, de, para aprender, si eres filósofo, pues es el amor a la, al conocimiento, ¿no? Y me considero un filósofo porque es el amor al conocimiento puro, por conocimiento en sí, no tienes ya que buscar otra razón, cabrón, o sea, ya no es buscar el conocimiento que para mi licenciatura o que para un pinche trabajo, no, 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 cabrón, Entonces eso ya lo dejas a la chingada, cabrón amas el conocimiento por el conocimiento en sí, ¿no? O sea, eso es lo, lo que es la filosofía pura, de, de, de amar al conocimiento. Y a veces los doctorados y que esto y el otro confunden mucho, dices, no mames, o sea, hay güeyes que he conocido que salud, tienen doctorados, eso. salud, salud chingado, que tienen doctorados sí. y no, cabrón, o sea, pero salud, salud chingado. Acá estamos chingado. los cyberpunk
4: locos, la nueva estacada, acá está la nueva estacada, güey.
0: Exacto. Sí, regresando Pero, al
2: tribalismo clan, sí. precisamente uh -huh. estos, ¿no? Los cypherpunks. Como dijiste el otro día, la, la tribu del renacimiento digital. Uh -huh, uh
0: -huh. Y eso es precisamente, ¿no? Esa, eso que estamos haciendo acá es una ideología como que medio ahí conjunta, que a todos nos gusta la tecnología, nos gusta el futurismo y que la música, eso es como que encontrar a tu tribu, vaya, es encontrar a tu gente que dices, órale, cabrón, estos güeyes les gusta la música, les gusta que hablar de, de ideas, y que hacer proyectos, y blockchain, y que el webpress, y todo ese desmadre, esa es tu tribu, o sea, eso es lo que te une, y te digo, eso es la, 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 lo que los griegos definían como esa sinergia, ¿no? que era ese término de que en cuanto había más gente, se eh, crea ese efecto que ese era un efecto muy cabrón de, de sinergia para los griegos era lo que siempre se hacía cada vez que había más de una persona no de, de reunidas
2: Por acabo eso, de, de leer la definición de, de sinergia, en un libro decía que el resultado que obtienes de juntar dos cosas uh -huh. es más grande que, que de tenerlo separado ¿no?
0: exacto, exacto. Y, y de hecho fíjate que yo también siempre he tenido, por ejemplo, con uno de mis mejores amigos, William Alexander, he hecho también negocios enteros. Creamos un precursor de Uber en San Diego antes de que existiera. Se llama Zero DUI y fue una compañía que se dedicaba a eliminar eso de manejar borracho. O sea, era una compañía que creamos en la cual te mandábamos un chofer, pero que manejara tu coche. O sea, haz de cuenta que tú puedes manejar tu coche, tu Mercedes o lo que quisieras. Llegabas al centro de San Diego y te ponías ebrio y decías, bueno, ya no puedo manejar, nos, a, le hablabas al servicio, pero tú ibas en tu propio coche, ya tú no tenías que irte o subirte en el coche de alguien más. Y ese fue un servicio que la verdad hasta hubo eh, en San Diego, hubo hasta artículos en las noticias, yo soy uno de los fundadores de Zero DUI, porque yo quería evitar ese desmadre no de, la, de los DUIs, de la, cuando la gente maneja en estado de ebriedad, y yo decía, pues no mames, o sea, con la tecnología podemos solucionar eso, ¿no? O sea, de ponernos de acuerdo para que yo maneje, o bueno, de hecho, yo llegué a manejar, de hecho, o sea, fue las únicas veces que le di ahí un estilo Uber, pero era mi propia compañía, se llama Zero DUI, y sí llegué a manejar y de, nos daban propinas y la chingada y todo, me acuerdo que era un banderazo luego millas, no me acuerdo, que, pero sí lo hicimos muy chingón, de tal manera que a los choferes se llevaban por ride como unos, no sé, 50, 60 dólares, que era lo que tú pagabas porque sí era un, un servicio un poco caro pero a nosotros nos pagaban una membresía de, de $29.99 al mes, y ya con eso tú tenías acceso, pues a todo el servicio, ¿no? Pero el ride lo tenías que pagar aparte, ¿no? Como otros el servicio ya por por, este, por, por irte a recoger y to, todo eso, ¿no? Pero sí, la verdad digo, es, es, yo creo que bueno, así como que, pues experimentar y, y así como que, pues conocer y, y hablar de, pues de ideas más que nada, ¿no? De tener un dúo. Eso es algo que, vaya, en Silicon Valley he hablado también en este libro de Kings of Crypto que habla de cómo se, se venera esos dúos, ¿no? Hewlett-Packard, que es la más legendaria, pues este cabrón Hewlett y Packard, ¿no? Luego, este... Eh, eh, Steve Jobs con Steve Wozniak, ¿no? Que crearon Apple Computer. Y esos dúos dinámicos, ¿no? Google fue creado por Sergey Brin y el, este otro este cuate, ¿no? O sea, que son estas dos personas que por lo regular siempre son así como que los fundadores de, de estas ideas, ¿no? Pero, pues digo, también hay, por ejemplo, compañías como Amazon, que es una, este, Jeff Bezos o Elon Musk, digo, pero sí esa de los dúos, sí es algo que se, se, que sí es bien, es un efecto, vaya, que, que se, re, se refuerza. Entonces... Por ejemplo, te digo esto de que yo quiero contratar a alguien para que me ayuden, esto de los websites y todo, porque sí necesito a alguien, de verdad. Ya ves que lo habíamos platicado y todo. Entonces, si hay alguien que les interese, por cierto, trabajar ahí conmigo, eh, la verdad les encargo, si le, le sabes a WordPress y a Web Development y todo eso, mándame un email, en serio, porque sí necesito ya a alguien y yo no le hago a eso. O sea, vaya, sé cómo el HTML, sé... Todo eso, pero ya para hacerlo, ahí sí yo pinto mejor mi raya y hay gente que, pues, le gusta y sabe más, ¿no? Entonces yo soy más de Photoshop, Premiere y edición, ideas, Illustrator y todo, pero ya en lo que es el diseño de website, ya es, es otra onda. Pero... Pero sí te digo, la onda es crecer, te digo, la comunidad siempre va a estar así como que si le seguimos echando esto de hacer las cápsulas, y hacer el website y sacar nuevas ideas y todo, la comunidad pues va, pues va a seguir para arriba, ¿no? Así que...
2: 923 Cypherpunks al
0: momento en el grupo. En el grupo. Y te digo que todos vendo el video porque eh, ahorita tenemos ahorita ya como que unas cuantas vistas, pero durante los siguientes días ya sube y llega a 900 mil vistas, ¿no? Cada video de, que subimos. Que yo no sé cómo la gente se avienta un video de 5 horas, 6 horas, ¿eh? La verdad, a mí se me hace brutal, caronas, aventarse el contenido tan, tan vasto, ¿no? De lo que hablamos acá.
2: Y sobre todo por también lo que hemos dicho, ¿no? De, de que en este momento la gente está consumiendo contenidos este, rápidos, ¿no? O sea, ves Twitter, ves Facebook y si el video te engancha, lo ves y también si es de 20, 20 segundos, 30 segundos, pero si no, pues ya sigue que, sigue, que sigue.
0: Exacto. Sí, es que te digo, la transmisión de ideas ya ahorita se ha hecho de manera tan rápida que ya si no te transmiten una idea en un minuto o 30 segundos, dices ya, o sea, ya se me hace muy largo. Yo en YouTube también, o sea, hasta un video de 3 minutos, cuatro minutos, la considero, digo, de veras quiero echarme el video de 3, 4 minutos, mm -hmm. a pesar de que siento que es algo que es interesante, digo, ay cabrón, 4 minutos, ¿no? O sea, y ahí es donde tú valoras, y eso se le llama uh, Time Preference, ¿sabes en dónde se aborda mucho este concepto? En el Bitcoin estándar de hecho, de, de este de Saifidean, eh, Saifidean Amos, y es un libro bien famoso, ¿eh? también se los dejo The de Bitcoin Standard de Saifideana Mouse. es como de las lecturas requeridas, porque él, aparte de que hace un análisis de lo que fue el dinero y el proto dinero y todo lo que vimos en Padawan, habla de las preferencias del tiempo, que yo no sabía mucho de este concepto hasta que lo leí ahí en ese libro, de lo que habla es de que las culturas de preferencia de tiempo alto y bajo, las que tienen la preferencia de tiempo alto se le llama a la gratificación instantánea, es toda una preferencia por esa parte, esa parte rápida, rápida, esa es una preferencia de tiempo alta. Por ejemplo, él, él analiza que en el, la época del Renacimiento y todo, esas culturas tenían una preferencia de tiempo muy baja y eso que se le denomina el hecho de hacer proyectos que se lleven tres generaciones, por ejemplo, cabrón, o hacer una construcción que no sabes ni cómo terminar o seas de cuenta que la, la catedral de Florencia cuando se hicieron los cimientos y todo la, la, la cúpula era tan grande que todavía ni se sabía cómo se iba a terminar de construir o seas de cuenta que los planos y todos los cimientos y todo se empezaron a hacer pero todavía no se sabía cómo terminarlo cabrón o has de cuenta es como hacer un pinche edificio pero los últimos pisos todavía ni siquiera sabes cómo chingados le vas a hacer, cabrón. No sabes cómo hacer los cimientos y todo un pinche rascacielos. Y no sabes siquiera cómo los últimos pisos, el número 80 o algo así. No sabes ni pinche idea de cómo van a hacerse, ¿no? Porque todavía era técnicamente. No era posible, cabrón. Nos sea, haz de cuenta que una cúpula tan grande. No era posible todavía. O sea, haz de cuenta que fue un problema que de desafió a los mejores, los mejores arquitectos de... Toda, toda la época, cabrón, hasta que llegó un pinche locochón, cabrón, un pinche italiano bien pinche zafado, que se llama Brunelleschi, que ese güey dijo, a ver, hijos de la chingada, están bien pendejos, o sea, todo lo que tenemos que hacer es una estructura como de doble coraza que hizo, más o menos, de tal manera que hizo como una coraza primero interna de cuenta, y de ahí le metió otra capa de cuenta, entonces se construyó como una híbrida, de tal manera que con esa construcción se hizo lo que en su tiempo, cabrón, fue la cúpula más grande, cabrón, en toda la historia de la humanidad, cabrón, cuando esa pinche de iglesia terminó, decías ¡A la madre! O sea, de cuenta que jamás en la historia se había hecho algo así, cabrón? O sea, en arquitectura nunca, nunca se había eh, tratado de construir una pinche cúpula así tan enorme, cabrón, que se sostuviera por sí sola, cabrón. O sea, muchos decían que era imposible cabrón, de muchos decían, mira ya esta pinche madre es perseguir un sueño ya eh, guajiro, cabrón, o sea, una pinche cúpula tan enorme, es imposible, cabrón o sea, todos los arquitectos llegaron al, a concordar que era demasiado el tamaño cabrón, o sea, era demasiado el peso y todo y hasta que llegó este cabrón cabrón, y les enseñó con la estructura con un huevo y todo, cabrón o sea, como chingados, no cabrón o sea, ve, aquí está y les, les, les dio unos conceptos y todo y dijo órale cabrón, vamos a hacer el, la idea de este cabrón, y ve, o sea pinche cúpula, te digo, ahí sigue cabrón, o sea, no se ha caído o sea desde, no mames, esa mamada la hicieron en 1637, cabrón o sea, vete a la verga, o sea, no mames ya va a cumplir 400 años, cabrón o sea sí, la verdad, o sea, ese tipo de culturas se les llama, según este Saifidean las culturas de preferencia de tiempo baja, o sea, haz de cuenta que la, las que ellos veían proyectos de, de, te digo, de muy, muy, este, alto calibre, o sea, de mucho tiempo, vaya, o sea, que ellos decían, mi generación, ni siquiera va a ver el, el, la, 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 el, el final de esto, y nosotros no, cabrón, o sea, para decir algo que un proyecto que va a terminar en el año 2085, dices, "Ah, da, chinga, tu madre, o sea, dices, no manches, o sea, como algo que va a terminar en, no sé, en 80 y oh, 60, 70 años, dices, pues a mí ya no me toca, ¿no? O sea, esa es la, la preferencia de tiempo alta, que no le damos ya cabida a pensar en proyectos que podamos empezar ahorita, que se puedan llevar 50, 70 años, pero nadie le gusta pensar en esas escalas de tiempo, ¿no? Y, y en el Renacimiento sí. O sea, te digo que sí, sí se hacían proyectos de, de, pues vaya, de esa escala, ¿no? Y el proyecto del genoma humano, así fue, cabrón, es un proyecto bien ambicioso que se llevó millones de dólares y un chingo para secuenciar todo el genoma de un, de un ser humano cabrón, o sea, se llevó un, y ahorita ve, lo hacemos con, con, con 99 dólares cabrón, te pueden secuenciar todo tu pinche genoma ahorita y ve todo lo que se llevó en ese en los 90, cabrón, cuando empezó el proyecto del genoma humano todo el mundo decía, no mames, esa, es esa madre puta, decías es un pinche sueño guajiro, y ahorita yo me lo hice, cabrón en el 2013, o sea, me secuencié mi DNA, y tengo toda mi información en DNA, de tal manera que hasta puedo hacer un, un cuadro en mi, en, mi, en mi casa que esté hecho con mis datos del DNA convertidos en arte o también convertidos en música también, puedes ver tu DNA convertido en notas musicales también, si quieres. Entonces está bien chingón ahí que es lo que te da 23andMe, porque te convierte los datos de tu DNA, que es lo que más te distingue, o sea, es tu huella digital, eh, la verdad, y, y eso te lo, te lo da en otro tipo de patrones, ¿no? O sea, te digo, música y arte también. O sea, puede ser un NFT de tu DNA, cabrón, eso estaría bien chingón. O sea, un NFT de tu DNA. llegado al final del segundo capítulo y todavía nos faltan otras cuatro horas de contenido así que te recomiendo ahora buscar el capítulo 3 del volumen 38 yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olvides sintonizarnos cada viernes por la noche en nuestro streaming por YouTube JJ Campuzano así como nuestro canal en Twitter esto fue Cypherpongnamers el podcast más futurista del planeta